0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临咱们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆。哎，今天请来了两位老朋友啊！大家听听他们的声音，自然知道是谁。两位可以打个招呼。大
1: 家好，我是姚姬
0: 。大家好，我是大齐。哎，听他们俩一亮相，大家就知道这期我们反常规录了一期鬼话连篇啊。这个和我们上一次做的中元节特辑的鬼话连篇，其实还没隔开有有半个月吧，应该还没隔开半个月、嗯、没有，应该半个多月，中间隔更新了。更新了两期其他的节目，我们为什么要把这期节目？因为原定这期应该是要更新我们的这个，呃，侃侃三人行，然后我们调整一下我们的节目顺序，因为后面我们要涉及到这个中秋放假、十一放假，但是我们的节目呢又不让它断更，所以呢，我们为了综合考虑各位主播的时间啊，把这个话题涉及相同主播的，我们尽量都给它赶到一起，嗯，因为。呃，一直在听我们节目的朋友们都知道啊，这这个月是我们电台喜事不断的一个月啊。一个是这个我们稀饭这边的这个新的创业的这个项目啊，推展的非常顺利，最近也是比较忙。嗯，另外一个就是我们的这个辉哥啊，辉哥这个月结婚啊，啊恭喜辉哥喜提贵妻，啊，<笑>恭喜恭喜<笑>，喜提贵妻
1: 啊，这个、啊这个、要结婚要结婚。对，每天每天都是他的喜事啊！是
0: ，对，沉浸在娶媳妇儿的喜悦中。要不是每天配个照片，<笑>我都以为这一个月娶了好几个媳妇<笑>
1: 还挺不错。
0: <笑>所以说呢，对，所以说我们这个月呢，我们要更改一下我们的这个原定的这个这个演播顺序啊。我们把大家特别喜欢的这个鬼话连篇的节目呢，提到我们的月初啊第一档节目来跟大家见面。那么我们这期节目呢，每期节目都有一个主题啊。我们经过了商量啊，因为聊个什么主题呢？我们在想，因为现在社会发展的也比较快啊，尤其在一些一二线的大城市啊，很多我们到大城市打拼的年轻人啊，可能这个刚开始打拼啊，由于年龄还小啊，或者是由于这个经济各方面的这个综合考虑，那么可能我们在选择住房的时候呢，我们。一般不会上来就选择去买房啊，而很多人会选择在事业上升期呢，先要考虑在大城市租个房子。所以呢，一来二去呢，在我们的这个叫灵异圈吧，是吧？也就由租房呢应运而生了，由这个租房而导致的一些灵异故事。嗯
2: ，
0: 那么这些故事呢，或,啊、或,或,或多或少啊，或真或假，或多或少，那么。也是一些比较有意思，或者是发生在身边的事情，所以我觉得非常适合我们单着拎出来做一期话题。那咱们这期节目的主题就是给大家一块咱们来聊一聊租房发生的事我们的顺序呢，还是由我们的这个妖姬来为大家开个头。
1: 呃，我这个故事啊，其实也是怎么说呢？其实租租房子，大家都知道，其实大多数啊都是宅子的风水，和宅子的风水有很大的关系啊。我的朋友就是认识了一对小情侣，也是他的一个朋友啊，可以说这对小情侣也是算是我朋友的朋友，之前也见过一面。呃，当时呢，他们正要结婚，家里呢就赶紧给张璐买房子嘛，大家这个也都知道啊。现在的这个结婚啊，必须有的大件啊，已经不是在像之前啊，呃，就是像以前什么有自行车、有缝纫机、有收音机这些大件那时候所谓的大件了。现在呢，呃，咱需要的就是有一套房子，基本上，呃，都是一一大家子人，为了这个小两口，然后买一套房子，打拼了一辈子的钱都砸在上面了。而且啊，现在的房价，其实，呃，对于这个年轻人啊，也是非常有压力的。刚才也说啊，两个家庭可能加起来去供一套房子，都是很有压力的。所以买房子就成了他们的一个头等大事。这买房子肯定要去看房子啊，呃，因为呢，就是两个人的预算不是特别高，也不想之后的压力特别大，所以说呢，嗯、呃，他们就。必须把这个预算掐得非常的死，然后就不停的去这个看房子，也大家也都知道啊，呃，年轻人都想要自己的这个生活品质啊要更高一些，都想住一个小高层，也不想住一些老破小，但是呢预算又有限，对于这种刚需的房子啊就比较难找，哎，小两口啊就就。就天天在网上啊看，在线下各种中介的去看。突然有一天夜里啊，女孩无聊在家刷着看这个一些看房的 APP 啊，呃，其实心里说实话，在他们这种预算当中啊，都快要放弃了，也看了好几天，一点头绪也没有。突然就是一则急售的信息就蹦出来了，哎，房子的位置啊，在我们徐州这边的这个北区。具体哪个小区啊，就不给大家说了。别因为我这个说法，到时候人家那里房子卖不出去，他找到我们，找到我们。嗯<笑>、呃，距离反正市中心啊非常近。哎，小高层，价格啊刚好也在他们的基本上预算当中。哎，女孩当时啊就非常兴奋嘛，因为哎房子基本上可能如果要是谈的好的话就能定下来了。也找了好多天了，基本上也快放弃了。哎，蹦出来这么一则，就抓紧给她的男朋友，也就给男孩打电话，约着明天赶紧一起去看看房子，生怕如果去晚了，房子再卖给别人了，好不容易找到的，没了，能气死。晚上两个人啊也都没有睡好，哎，都非常兴奋，赶紧呢想着第二天，哎，一大早就去看房。到了地方之后呢，第二天，哎。看了房子之后，哎，位置啊也确实不错，周边的设施啊也非常的方便。最重要的是附近啊有一个哎小的人工湖，环境啊非常优美，价格更是非常的合适。两个人呢也是如期的见到了这个房主啊和这个联系的中介，在一番的这个讨价还价之后啊，终于啊也是交了定金，哎，确定了下来。也是定到了自己比较心仪的房子，也算是把心中的一颗大石头啊，给落下了。满心欢喜的想要抓紧住进自己的新房子里。但是大家也都知道，就是购买二手房啊，需要很多繁琐的手续，尤其是贷款审批这一块需要一段时间。像我们徐州现在的政策啊，就是二手房的审批啊，可能都停滞了，甚至说，之他们之前买的时候啊。非常慢，都要等半年左右的时间才能进行批复放款，所以说啊，再加上装修，基本上这段时间啊也是很长的。婚期呢已经定下来了，他们还要计算好，哎、呃，贷款批复、装潢的时间，装潢完之后呢，还要在哎、呃，现在人也都比较这个健康一些，哎、呃，要散散味儿。哎，除除甲醛，除除异味儿，所以婚期将至啊，新房是肯定没办法如期住进去了。但是呢，婚期呢，也不是特别好改，哎，之前就已经定下来了，所以啊，哎，两两小两口啊，就决定啊，不行，先租一套房子吧。嗯， 哎， 先把这个结婚的大事 啊， 先顶过 去， 两个人先找个地方暂时住一 下， 哎， 也没啥关 系， 反正过渡一 下， 哎， 过渡一下 嘛， 对不 对？ 然后 呢， 刚看完买 房， 哎， 这立刻又开始看租房信息。说来也巧 啊， 就是租房的时候 啊， 就是有意在自己哎购买这个新房附近 啊， 找一些居住的地方。第一 呢， 呃， 确实离市中心比较 近， 比较方便。上下班也方便。第二呢，也是能提前呢、啊，把这个自己以后要生活的这周边的环境啊，熟悉一下。哎，对，熟悉一下，了解一下自己这边的，呃，一些交通的，比方说一些的公交车路线啊，包括附近有没有这个医院啊、学校的情况啊，都能了解一下，也提前做一个适应。正巧，哎，他们这个购买这个小区啊。就有很多的这个出租的房屋的一些信息，而且啊，价格确实也非常的合适，可以说是得来全不费工夫。之前看房子啊，看这个购买新房的时候啊，真是花了很多的时间，但是哎，在这个附近啊去租房的时候，一天他们就搞定了。小两口也是啊，快刀斩乱麻，直接租下了自己这个新房同小区的一间房子，提前过起了新婚生活。刚开始的时候，新婚燕尔，两个人别提日子过得有多甜蜜了。虽然也是会有一些柴米油盐，哎，之间的拌嘴啊，确实，呃，刚刚从一个人变成两个人，生活上有一些小拌嘴很正常。而且在这个爱情的包围的生活里啊，哎，每天都很这个幸福甜蜜。就在他们住进了大概两个月之后啊，哎，开始逐渐。发生了一些他们意想不到的事情。女孩啊，突然意外怀孕了。哎，两个人，哎，也是刚刚领证不久
2: ，那是好事儿。
1: 哎，好事儿。其实这也算是，不能说意外吧，只是，呃，怎么说，计划之中的事情，要提前了一些，对，提早了一些。虽然没考虑过这么快要孩子，但是，哎，也是一个活生生的生命。毕竟两个人也已经领证了，这合法夫妻了嘛。所以说，两个人决定还是把孩子啊留下来。所以女孩啊就辞掉了工作，哎，安心在家养胎。刚开始不上班的日子，女孩还是有些不习惯的。哎，一一天到晚躺在家里也不知道干什么，除了睡觉、吃饭，哎，打打游戏，也无所事事。而且奇怪的是啊，从女孩怀孕的那天开始，不管什么时候，任何一个时间段。他睡觉的时候都会做一些奇怪的噩梦，而且其中间也出现了好几次鬼压床的一些现象。他总是梦见啊有一个高大的黑色人影挡在他的面前，让他感觉整个人的压迫感非常强，整个人非常的窒息，而且周边的风啊感觉都被这个高大的身影给抽走了，自己的周身感觉不到。一丝丝的这种清凉的感觉，他在梦中能感觉到窗帘在被风吹动着，嗯，周边都是有沙沙的这个树声，但是只有他的周身感觉不到一丝丝的凉意，哦，就风吹不到他身上。对，整个人啊就感觉很闷，很燥，那种压迫感让他每时每刻都想逃离，然后不停的挣扎。直到满身大汗的惊醒。期间呢，他也把这些事情啊告诉自己的老公和自己的妈妈，但是他们只是认为啊，这个女孩可能是初期妊娠、哦、一些正常的一些现象，啊、怀孕了哎现象，可能睡得不太好啊，就所以啊就买了许多的补品啊，给女孩补补身子，怕她身子比较虚，呃，也没有往别的地方去想。女孩呢，自己啊也没，也只是认为啊，最近可能自己身子比较弱一些，所以才会出现类似，啊、呃、精神衰弱的一些现象，也没有太在意。而且，啊，像我们现在年轻人，更多人都是这种唯物主义者，很少有人去往就是神鬼方面去想啊，所以说也就没有太在意。嗯、但是呢，经过一段时间的这个调养身体，他的这种情况啊。并没有得到很好的改善，反而是愈演愈烈，愈加的情况恶劣。嗯、有时啊，到晚上甚至出现一些梦游的情况，晚上会无意识的站在面向人工湖的那个阳台上直直的站着几次她老公看见她这个样子啊，都吓得不轻，以为她要做什么傻事，以为她得了一些，比方说一些产前的一些焦虑症啊，啊，抑郁症，啊、哎，抑郁症但是每次她老公询问她站为什么站在那里时啊，她就她都一点印象都没有，根本不知道自己为什么会出现在阳台里。而且随着时间的推移啊，这个女孩的脾气啊也是越来越差，动不动啊就和自己的老公吵架发脾气，而且经常嘴里念念有词的坐在那里发呆，整个人的这个精神状态啊特别的差。终于有一天。在这种，哎，整个精神状态不好的情况下，女孩啊不慎摔倒，肚子里的孩子，哎，很可惜也没有保住、嗯。本来啊，女孩比较憔悴的整个身体啊，又再次雪上加霜。在她这个小产的这段日子里，她做噩梦的这个频率和鬼压床的频率啊，就更加的频繁了，更甚至，女孩后来。他的精神状态都不允许他自己去睡觉，不敢去睡觉了，整个人啊状态就差到了极致，自己很去很抗拒、很害怕去休息、去睡觉，所以家人看他这样的情况，赶紧就把他送进了医院里。如果再放在家里不管不问的话，可能要出大事情。嗯
2: ，
1: 所以就赶忙把他哎送进了医院。进行住院治疗，进了医院不久，他的这个状态啊就有所提升，整个状态啊变得好了很多
2: ，嗯，都改
3: 善了。对
1: ，其实，在医院检查的时候啊，其实也没有检查出哎什么大的问题，只是有一些这个营养不良和这个整个这个休息，哎睡眠不太好，精神不好，有一些些这个小产后的抑郁。休养了几天，其实也就出院了。出院后回到家的第一天，这个女孩哎，又出事了。发疯的一样，想从家里出去，一刻也不想在这个租住的这个屋子里待着
2: 。
1: 手上、身上因为情绪啊非常激动，想往外头跑，哎，全身碰的都是伤痕，嘴里念念有词说家里都是死人、啊都趴在墙上出不去，赶紧让我走，赶紧让我走。这时候，家人才发现了这个事情的一个严重性，可能是，哎，可能咱租住的这个房子，这个屋子，可能有问题，哎，赶紧就把女孩带回了娘家。男孩的家里啊，一看这样也不行啊。因为新买的房子也在这个小区啊，嗯，就想着，哎，赶紧去找一个大师给看一看，嗯
2: ，
1: 然后就找到了附近的一个大师啊。到了这个大师的家里，就把这个情况、啊、简单的说一下。大师听了之后啊，也是一筹莫展，啊，就是哎前后也没有个照应，就先问了一下啊女孩的一些生辰八字，看看女孩的这个命格啊是不是哎阳气不足啊。呃，推算了一遍之后啊，发现这个女孩啊，也并非那种基因这个体质，哎、嗯呃，就是能看到那、这个，而且正常。对，而且经过这个聊天啊，也知道女孩之前啊，也没有就是，哎、呃，就是看到过，就经常看到过一些灵异事件这种体质啊，也不是那种体质，就也分析不出来到底是什么原因。那怎么办呢？就说的，哎、呃，要不我去你家看一下吧。是不是宅子的问题、啊？然后男孩一家人啊，就把这个大师啊，带着去他们这个小区方向就出发了。车刚刚停到小区门口，大师连车都没下，就说：“走吧，不用看了，我知道了，咱直接回去吧。”
2: 嗯
1: ，哎，家里人也是一头雾水啊，又驱车回到了大师的家里。哎，大师坐下来喝了一口水啊。意味深长的说：“就是，哎，这个小区啊，我看了一下，就只有一栋楼，就只有这一栋楼。嗯、不光是您这一租的这一间有问题，嗯，这整栋整栋楼，它都有问题。哦，这栋楼啊，就盖在了这一区域的一个煞口上面。”挡在了煞口上，阴气聚集的比较严重，急煞之地。这个小区住户肯定不多，我不用进去就知道。就是说，我不用进去就知道、嗯，这个住户一定不多，而且很少有人的命格能在这种急煞之地，哎，无病无灾。哎，一家人想想啊，就是大师的一些话，再去回想之前买房子的一些经历，才反应过来，确实如此。这个小区啊，离市中心很近，周边的交通啊也非常的便利，但是这里的房价却远远低于周边的一些楼盘，而且上房的人数确实很少。小两并且这个小两口也是为了熟悉以后的环境租住的这个小区，就连租住的价格也都非常的便宜。仔细一想，确实。非常的不合情理，但是啊，也知道，当时的小两口啊，也是这个病急乱投医，也比较着急，婚期将至嘛，嗯，也没有去考虑这么多，而且这个价格、这个预算啊，卡在这里了，有些时候啊，他们也不得不去做这种决定，就妥协了，哎，妥协了嘛。呃，从而啊，才导致了之后这一系列，哎、呃，女孩小产，包括出现这一些精神上的一些问题。哎呀，哎，这样男方的家庭，哎、呃，和女方的家庭也碰了之后啊，就说啊，这个地方，哎、呃，建议还是不要住了吧。嗯，没办法呀。呃，反正怎么说呢，咱。再挑点别的房房子也不能再继续住这个地方了。对，太凶了。哎，太凶了，哎，就让两个孩子呀、啊、就赶紧搬出去了，也把房子啊就挂在了这个房产中介上去了。之后的事情啊，呃，我朋友也就是也没有再给我讲得非常细，但是啊，呃，听他说，两个人搬出去之后啊，女孩的就再也没有出现过之前类似的情况
2: 了
1: 。嗯，呃。也非常的幸运啊，两个人啊，现在也，呃，把这个原本的房子啊出售掉了，啊、呃，又买了一套房子。虽然现在的房子不如之前的位置好，也不如原来的房子大，但是至少两个人现在平平安安的，对，住的舒心。对，也又女孩也已经怀孕了，呃，近期应该也快要在，就是，呃，他们的孩子也快出生了，也比较恭喜他们
3: 。恭喜。恭喜所
1: 以。租房和买房其实是一样的，提前一定要看好。对，谨慎，谨慎，真的是谨慎。有时候啊，钱它固然重要，但是命更重要。对对对，对
3: <笑>我你刚才说到那个住的人少，我就我就大概能猜到是哪一个小区了。
1: 哎，差不就是你想的那个小区
3: 。对
2: ，在徐
1: 州还还蛮有名的。很有名，这在这个小区啊出现的怪事还是非常多的。呃，不止一件，不止一件，之前也有过
3: 。而且这个小区吧，你从就是说是从远处看，它就像是一个就是墓碑一对，就是竖在那个湖边
1: 。是的，周边
3: 都没有跟它一样高的楼
1: 。对，反正之前也听过，就是不太全的、啊，听过一些呃，这个小区发生事情，就是基本上也是有这种家破人亡的这种现象，包括有的。哎，买新房了，把老人接进去，老人没住一个月，就暴毙了。很多这种事情，嗯，在这个楼里啊，发生了很多这种，哎，非非常悲惨的事情嘛。只能说，确实这栋楼啊，一直传闻都是它的这个风水啊，特别的差，风水特别的差。嗯
0: 、对,对，因为甭管租房还是买房，你要首先关注一下，就是它的这个平均价格。是的。当然，谁都愿意买个便宜房，对,对吧？或者抄个低价捡个大漏，对、嗯。但是你要知道，其实按照我们平时的这个接触的这个层次和了解信息的速度来说，捡漏这件事情其实几乎是不可能的。的而且事出反常必有妖啊,啊！而且像
1: 他刚就之前跟我说这个故事的时候，就能知道这种巨阴之地啊，真的不管是人和鬼啊，他都出不去。<笑>他看在这个对吧？哦、你看他看他，他能对他在看的，他在看他在看,看见这些东西的时候，发现的就是满屋子都是这种，呃，灵异的东西，他也出不去，他他能进来，他出不去啊，都聚在这儿了，明白？是的
0: ，对，因为他本身跟前就有个水嘛，对,对吧？有大湖，有个湖，哎，有个人工
1: 湖,人工湖在那儿，这些东西聚
0: 都聚在那儿
2: 了，嗯，还
1: 是比较可怕的
0: ，是。要买买房子，提前问一下我们节目组吧。<笑><笑>提前找人看一看，也在徐州。对，徐州买房回来先咨询一下我们的房产大亨妖姬大齐<笑>，找大齐，找大齐。嗯，那是我们刚才呢，妖姬给大家带来了第一个和买房租房相关的这么一个小故事啊。就是刚才其实在，在我们在。准备这期节目过程之中呢，我也在网上看了很多其他的故事啊，包括前一度在上海发生的一件租房的事儿，这个事儿也是挺吓人的。其实讲出来不吓人，但是你如果换个角色，你如果在当时，肯定你就吓得不行了。说上海有有有小哥俩啊，同学去租房子，然后呢，俩人家庭条件还都不错，你在上海念书嘛，嗯、租个房子还。呀，然后呢，俩人租了个偏单，合租嘛，一人租一间。嗯，然后晚上俩人一个在各自屋开着空调躺着在那儿打游戏，然后这边这个估计王者王者农药<笑>啊，连着正打农药呢啊。然后忽然间这屋就一声尖叫啊，一男生啊一声尖叫从屋里就窜出去了，然后这边赶紧就过来看怎么回事然后这时候男的说：“从我床底下伸出一只手来。哎”真事儿啊，这是真事儿，大家都能在那个哪儿都能在微博上看到这个案件的原原这个这个这个原来的这个照片啊什么的。嗯、然后这两个人过去一看，就是发现这个床床底下真的是伸出了一只手，然后赶紧就报警了。然后警察来了之后，就从那个男生的那个床下发现发现了一具、哦、发现一个尸体男尸。我
1: 天呐
0: ，对，发现一具男尸。然后呢，这个原来这个屋子里发生凶案之后呢，原来这个房主。就把这具尸体堆在了那个墙角，倚在那个墙角的位置。嗯、他这个床是贴贴墙的啊、哦，等于他就把这个对，他就把这个尸体给挤到墙角那个位置了,了。对对对对，然后他外面随便挡了点什么东西是吧？然后呢，这人心也够大的，塞<笑>完之后他就把这房租出去了。我就那，我就这真是很奇怪，这个这个想法真是难以理解。然后可能是随着这个尸体会腐烂嘛，哎、对吧？他就开始巨巨人观膨胀，然后他就胀开了，然后他就这个这个就翻过身来了嘛，等于。但是你想想，你现在只是把他当成一凶案看，但是你要想,想，你当时你要生活在这屋子里，你这辈子多大的生活压力和心理阴影，是
3: 是一辈子的阴影做梦都能梦见。就这
0: 个东
1: 西啊，就是家是最安心、最舒服的一个地方，在这个地方，对、哎、信任度最高的地方，相当于出现了这种问题。这辈子可能对回家都有阴影
0: ，是没错。因为所以说，为什么大家会看很多真正让大家觉得恐怖感最高的这些故事，往往都是发生在家里的什么什么地方啊？嗯、是就是你最熟悉的地方的，对吧？你其实你要真给你讲个深山老林之类的地方，讲你当时害怕，后面可能没有这么强的后遗症，哎、对对,对吧？嗯哎，你也就是真是发生在身边的事儿，就跟那天我们录中阳节那个特辑似的，嗯、对吧？就是比如，跟楼道里什么声控灯啊什么的、啊对对对对对对，这些东西你天天遇得到，对吧？电梯，你这都天天遇得到的事儿，你这这把这个的安全感一旦给你没收了，你就受不了了，嗯、对吧？就包括我们这期节目放出去之后，有很多。听众朋友们留言，对于我们这期节目，<笑>大家指责，指责说你太吓人了，不行。<笑>再配合这个、<笑>这一期租房子，估计
3: 租房子都得害怕
0: 。嗯，对，租房子的这个这个谨
1: 慎一些，一步一步来一啊。第
0: 一个故事讲完，我们现在开始，我们引第二个故事，嗯、是大七来给大家讲讲、嗯、啊，你你那边的一些听闻。
3: 好、嗯、的，嗯，刚才那个妖姬呢，讲了一个就是他朋友的朋友租房的事呢。我呢就聊一个，就是发生在我之前一个同事身上发生的事儿。我的这个同事呢是徐州的底下的一个县，叫丰县，他是丰县人、嗯。然后家里呢前几年给他的哥哥在县城里边呢买了一套房子，这个事情呢就让他就是说很生气，因为呢他自己跟女朋友。也是，就是说谈了很多年，已经到了就是谈婚论嫁的时候，就是因为呢自己没有房子，所以呢这个女朋友家里呢也是迟迟不同意。而他这个哥哥呢，是不仅连女朋友都没有，而且连工作都没有。他这个爸他父母呢给他哥哥买房子呢，他就就比较生气嘛，然后一气之下呢就来到了徐州，然后找工作，然后就租了个房子住。我进公司的时候呢。比他呢是正好晚了一年，公司呢就让就安排他呢带我就是了解一下就是日常的工作还有公司的基本情况。我们俩呢算是同龄的人，他比我大一岁，而且呢我们俩都是比较喜欢玩游戏嘛，比较喜欢上网，就很能聊得来，经常呢就是一起就是翘班就上个网，要不就是喝个小酒。他的呢那个个子呢比较矮，所以我呢我都叫他小矮子。他呢，经常叫我狗腿子，因为他说我喜欢拍领导马屁。然后我们俩呢，就是没事就是斗斗嘴，然后反正就是玩的蛮好的嘛。嗯，上下班的时候呢，我上下班呢，我们俩呢是就是顺路。他呢就是经常骑电动车带我一起、啊。他租的这个房子呢，正好就是我原来住的那个小区啊。嗯。就是听过咱们节目的应该知道，就是我第一次见到那个白衣女子的那个小区、啊。然后呢，就是自从我搬家之后呢，就没有再去过那个小区、啊、所以呢，就是那变成什么样，我也不是很清楚。但是呢，当他就是跟我说他住在那个时候，我就把我在那里。住的时候发生的事情，就见到这个白衣女子的事儿，就都跟他说了。你真坏。<笑>然后他当时呢还开玩笑说，就说自己呢比较怕这个东西，让我不要吓他，因为呢他租住的那个楼，正好就在我住的那个，就是我家老房子的那个楼的正对面。然后这个事情呢是发生在我们俩刚认识，就是差不多半年左右的时候。我记得当时是这个五一假期的最后一天，我们俩呢就在节前就约好，就这天下午一起去上个网，晚上就是喝个小酒。那天中午呢，我吃完饭正准备就是出门去网吧找他，突然呢就收到他的信息，他说就是说一会儿有事儿，就是不去上网，今天就不约了。我就问他，我说，嗯，是不是发生什么事儿了呀？他就发了一条语音。就说今天他要去中介看房子，他的声音呢就是气息比较弱，每个字呢都说的就是有气无力的，就感能感觉到了他呢就非常的疲惫。我就问他说为什么要去看房子？你不是刚,刚你不是那个租的房子租的好好的吗？然后他就回答就说说准备就是说换个房子租，不住不不住之前租的那个了。之后就再也没有回过我的信息。我以为 呢， 他是就这两天放 假， 就天天运动 嘛， 没休息 好， 就没打扰 他， 然后自己一个人呢就跑去上网了。第二天一早去上班的时候 呢， 我也没见到 他， 给他发信息、打电话都没回。嗯、呃，一连就是三四天，他都没有来上班，也没有回我任何信息、嗯，我都以为他呢，就是说一声不吭的，就是辞职了呢
1: ，回老家了
3: 、呃。对，回老家了，因为他之前就一直跟我说过，就是嫌工资待遇不好嘛，就一直想辞职，然后心里呢就暗骂了他几天。后来呢，听领导说他好像是家里出什么事儿了，就请假回老家封县了，直到就是这个五一过完之后的。这个之后一周的周日，一大早呢，我还在睡觉，他呢就突然打电话，就问我说有没有时间一会儿去上网，晚上喝点儿。我呢就破口大骂，先是骂他就是说不讲义气，然后出了家里出什么事儿也不跟我说、呃，连个信息都不回。他呢就连忙道歉，然后就聊了一会儿家常嘛，就约了一下时间就挂电话了。但是呢，能听他电话里讲的那个意思呢，应该是家里的事儿都处理完了，这才回来的。然后我们就上完网，到了晚上，就是随便就找了一个烧烤摊儿，就喝了点酒之后，我就是问了他一下，说你这到底发生什么事了？这么急着回家，还说要换房子。接着呢，他就跟我讲了一下他在就是原来租的那个房子里遇到了一些事儿。他原本租的这个房子呢，是一个就是两室一厅，嗯，跟他他呢是跟他的一个老乡合租的，后来这个老乡呢换了工作，新工作的单位呢离这个房子呢就很远了，于是他这个老乡就搬走了，他就寻思着说这空出来一个房间有点浪费，再说就是一个月小几千的房租他一个人
1: ，哎，一个人有人要分摊一对
3: ，还比较吃力。于是呢，他就让这个中介就帮帮他，就是再找一个新的，就这个房客、合租合租,合租的人，然后分担一下他的房租。这个中介呢，也是尽心尽力，就是没过几天就找到了一个读大四的学生。嗯，这个学生呢，就是正准备考研，因为这个学校宿舍可能环境呢不是特别好，他呢、啊、就就在外面租个房，出来比
1: 较安静一些，对，
3: 出来比较安静。然后这个小矮子呢就说说自己平时上班只有晚上还有周末才回家，而且呢自己没什么就是比较吵的爱好，嗯，两个人呢合租就正合适，所以呢这个这个新房客呢一听说也也很开心，就就搬进了这个房子。刚开始就是半个多月还算是正常，房子里呢没有发生就是什么事情。就是呢，这个租客，这个这个大四的学生呢，太安静了。要不是中介跟这个，就跟我这个同事小矮子说过，说，呃，有就是有个新租客，他有时候都怀疑说这个房子里，就是一直都是他一个人自己住的。然后这个小矮子呢，平时上班很早，下班回家的呢也都是在外边，因为一个人嘛，在外面吃完饭，嗯、呃，回家。直接就进屋了，也不是说在客厅坐坐、看看电视什么的，就直接回屋跟他女朋友聊天或者打游戏了。两个这两个人呢，就是没有任何交集。刚开始呢，他是很享受这种就是说互不打扰的这种合租方式。直到这个五一放长假，这个小就我这个前同事小矮子呢，先是回了老家，但是因为呢，就是说跟。哥家里就是哥哥给给给他哥哥买房子这个事儿就闹得很，就是不欢而散了嘛，就吵得不可开交。只在老家住了一天就回来了。他在这个屋子里待了一天之后呢，实在无聊，就想着说，这屋里不是还有一个室友吗？新来的也没见过面，就寻思着说，这不是放假了嘛，说喊着大家一起吃个饭，也算是认识认识。直到这个时候。这个小矮子呢，才意识到，自他知道有这个学生要来合租以来，他是一次也没有见过这个学生，只是在这个微信上有过很短暂的交流。当时呢，这个学生他搬进房子的时候，小仔小这个小矮子呢，他正在上班，前前后后呢都是中介安排的，所以呢，他们就是一直没有见过面。想着想着呢，这小矮子呢就去敲这个学生的门敲了几声之后，发现这个门里面呢是一点反应也没有。小矮子就心想说，可能是放假了，这个学生回老家了。于是呢，他就自己一个人出去吃饭了。吃完饭又去上网，回来的时候呢，已经就是说晚上十二点多了。他回到家呢，就觉着就是说肚子呢有点饿，就准备去厨房里找点东西吃。他一进厨房。就看见这个灶台上煮了满满的一锅这个白米粥，他一愣，心想说：“哎，这早上敲他的门就是没有回应，他不是就说回是不是回老家了？这这怎么又回来了？”然后就喊就喊了一声说：“哎，兄弟，是你煮的粥吗？我喝一碗行不行啊？”连喊了两三遍，就差去敲门了，都没有人回应。然后这个小矮子呢就觉得说这个学生呢可能就是说睡着了，然后就自己盛了一碗粥，喝完之后就回房间睡觉了。第二天一早起床，感觉有点饿，呃，就想着去那个厨房，就是说给自己弄点东西吃，然后接着去上网。来到厨房之后，看到这个灶台上呢又煮了一锅满满的白米粥。就心想说，哎，这个学生是什么情况？怎么昨,昨晚上煮了一碗，今早上又煮了一碗？就是说昨天的那一锅呢，还没喝完，这又新煮了一锅。然后还就是说还感慨说，现在这个学生是真浪费。然后喝完这个粥，就准备去上网，上了一天网，回到家之后也是快12点多了。回到家。就是今天不太饿，但是呢，也是就习惯性的往那个厨房就是瞅了一眼，发现这个厨房的灶台上依然有一锅粥，他就过去摸了一下，发现这个粥呢还是温热的，然后呢就他也就是说没多想吧，就觉得说这个可能是这个学生就是煮着等晚上看书饿的时候喝，然后呢就回屋自己睡觉去了，一连好几天都是这么度过的。直到这个五一假期最后一天的上午，由于我们这个约的呢是下午一块上网，所以呢他呢就像前几天一样，早上起来就是说吃点东西就去网吧等我。刚来到网吧的时候，他就收到这个中介的电话，这中介电话里说就说这个学生回老家了，下个月才会回来，然后有本什么特别重要的笔记，然后放在家里了。让他帮忙呢，给就是说给他寄过去。然后小矮子一听说，说什么？说回老家了。然后他蹭的一下就从这个沙发网吧的这个沙发座椅里边就蹦了出来，然后就是从头到脚都是冷汗，然后脸上呢也是就是写满了紧张吧。然后就就问这个中介说：“这个学生回家了，那这几天就说。”我屋里的那个是谁？然后想到这呢，这个小矮子就吓得就说，也就是说不敢，就是不敢回那个租的房子了
1: 嘛。要我我也不敢回去
3: 了。然后反复呢跟这个中介确认了好几次，然后呢得到了回答都是这个学生回老家了。他当时的第他当时的那个第一反应呢，就是可能屋子里进贼了。然后冷静下来想了想。呃，不太可能，因为我这个屋子里呢，什么值钱的东西都没有，而且呢，他就每天都回去住嘛，然后发现屋子里也没有，就是说丢东西。对，也。而且这个
1: 早早上给煮煮白粥给早饭嘛，这
2: 个
3: 贼进来什么都不偷，还还帮忙煮粥，然后就是说就感觉就是想不通，然后又转念一想，说会不会是这这个就是说房东？就是在没有通知他的情况下回来了，然后想仔细想冷静想了一下呢，也不太可能，因为这个当时合同上都是有规定的，如果说这个房东或者是中介要想来看房子的话，他肯定要提前跟他打招呼，如果不打招呼的话，这就属于那个违约嘛。嗯
1: ，而且这学生也不至于当个二房东嘛，对，把房子租、嗯、对对对再租出去，再租出去吧。对，估计即使这样的话，也应该给也应该给他打个招呼对对。对，应
3: 该大家提前沟通一下嘛。对呀、啊。然后我这个同事小矮子呢，就觉得呢，就是说还是就是说问一下中介吧。中介就跟他说说，刚才跟这个房东沟通过了，说房东呢是在外地，根本不可能就是说进去
1: 啊、嗯。是的
3: 。然后中介呢就说说，你们这个客厅里不是装了个摄像头吗？说就是屋里是不是进人了？你看一下摄像头不就知道了吗？
2: 嗯，
3: 这小矮子想，呃，想了想就说，哦，原来呢，他原先他的这个老乡有一个贵重的东西丢了，然后老乡呢就认为说是他或者是房东或者是中介，嗯，就说偷偷拿这个钥匙就拿了，拿了嗯、最后呢闹到派出所，也因为说没有证据，就也没有个结果，不了了之了。之后呢，他这个。老乡呢就在客厅装了一个摄像头，就是想看看这个是不是家里有贼。这个小矮子呢就赶忙问他这个老乡要了一下这个摄像头的后台账号，登录之后他就看到了一个让他感到极其恐怖的画面。这个摄像头录下来了什么画面呢？就是这个画，就是这个小崽子回来的那天晚上十一点多的时候。有一个老太太，就从那个学生的房间走出来，然后弯着腰，就是驼着背，然后呢，就是一步一步的，就是往这个就是厨房走。然后视频上呢，这个老太太呢是这个脖子伸得特别特别长，头顶上的这个头发呢就已经全部都是秃了，因为这个夜间呢是黑白的画面。这个摄像头呢，一般不是在夜间拍摄的话，要不就是那个有这眼睛的位置，对，要不是红点，红点要不就是就是非常发亮的那种白、呃、白色，对对对,对对对，
1: 基本上现在这种都是晚上的话，可能都是白色的比较多一些，就是感觉上没有对对对不是黑眼珠是白色的那种，对对对,对、嗯
3: 。可是呢，这个就是老太太眼睛的位置，在这个摄像头录的这个画面里面呢，是就是两个漆黑的窟窿
1: ，空洞。对，不反光
3: 。然后这个老太太呢，就是能看到她的鼻子很大很尖，这个嘴呢是向里凹的，就像是那个就是老年人没戴那个牙齿啊、哎
1: 哦，就导致了。知道，就就徐州话叫“妈妈嘴儿”。呃，对对对，
3: 这个老太太呢，身上呢是穿着一件就是长袖的外套，裤子呢也是长的
1: ，脚上
3: 呢是一双就是说黑色的布鞋，而这个脚踝处露出来的地方能。就是说清楚的看到他穿了一双白色的袜子。这个老太太呢，走路非常的慢，一步一步慢慢悠悠的呢，就走进了这个厨房。因为这个摄像头的这个画面，这个就是局限性嘛。进入厨房之后的画面就看不到了，但是呢，能就是说通过反光嘛，或者是就是说看到那个，就是偶尔能看到一个胳膊之类的，就是能感觉到他是在做饭。嗯，当这个老太太呢再次出现在这个摄像头的画面里呢，已经是晚上，就是十二点多了。她呢就像刚才出现的时候一样，就是一步一步慢慢悠悠的就往就是房间的方向走。而这一次呢，他并没有走进那个学生的房间，而是走进了我这个同事小矮子的房间。啊、<笑>这就有点吓人了。就,<笑>就在这个老太太走进他房间。之后，他不是消失了吗？嗯，就在消失的一瞬间，我这个同事小矮子正好上完网回到屋里，然后就看到，就是我这同事呢，就打开门走进厨房，然后就是喝粥嘛，他不是饿了嘛？
2: 嗯，然
3: 后接着就是回到自己的房间了。直到凌晨五点的时候，这个老太太又一次出现在这个就是摄像头的画面里，嗯，是一样的穿着和动作。然后走进了厨房，六点多的时候又从厨房走出来，而这一次没没有回这个小矮子的房间，而是又回到了那个学生的房间。嗯，之后呢，就是我同事小矮子睡醒了，去厨房喝粥，然后去上网，一连几天都是这样的
1: 。真好，他他他也真是心大。只
3: 是呢，因为他之前不知道有这个摄像头嘛、嗯，对。只是呢，就是每天这个老太太出现的时间不一样。然后看完这个摄像头的回放视频呢，小崽子呢当时就是已经被吓得不行了。他呢就拿着视频去中介公司，就给中介看。这个中介呢，嗯，看完之后先是就是吓了一跳，但是呢不像是就是说我这个同事他那样就是那么恐惧，而这个中介的反应呢，就是更像是那种就是提前知道有这么个事儿，但是呢。不确定是不是就说真的，当看到这个视频之后才确定这个事儿是真的，就是这种感觉。然后呢，事实上呢也的确是如此，这个咱们之后讲。这个中介呢就跟我这个同事说说，嗯，要不先给你换个地方住，嗯。同时呢，让他就说这个事呢，暂时先别给，先别跟这个学生说。毕竟呢，这个东西说只是说是摄像头录到了，也大家也说不准这是个什么东西。回头呢，他就说准备就是中介就说去找这个房东看聊一聊，看是不是让人来房子里看一看。而且都是要做生意嘛，就是、说希望他就是别把这个事传出去。我这个同事小矮子呢，就心想说也别耽误人家做生意。说就说说，那你就说赶紧帮我找个房子吧。这个中介呢就安抚他说说行吧，说下午我就带你去看，说费用什么的都好说。之后，这个我这同事小矮子呢就给我发信息、啊、就说说下午不约了，说准备去看房子。下午呢，中介就带着小矮子看了几套房子，但是呢都不是很合适。这个中介就就说说，要不你先就跟我同事说，要不你先回去住、啊，说我跟房东看商量商量，嗯，给你减减个房租，要不就说说让房东就是说找个高人给看看，看看就是，嗯，就没事了。之后呢，这个房东就找了一个人嘛，就是也不知道是个是是是干嘛的。然后就去这个房子看了看，就是在这个在他的房间和这个学生的房间门上呢贴了几张符，在这个灶台上呢放了一碗就是说生米，然后又放了一双筷子，之后呢就跟这个房东说说这个问题解决了，说没事放心住吧。我这个同事呢就是将信将疑，虽然呢说是害怕，但是呢一时也没有就是说更好的解决方法。就又回去住了一晚。这一次呢，他就是也没上网，就早早的就进了被窝，就努力让自己就睡着，心想就是睡着了就没事了。第二天早上就就太阳出来就没事了。可是这个睡着睡着呢，他就感觉自己啊，就是就是动不了了，感觉自己身上呢被什么东西就是压住了，全身呢就是动弹不得，嘴呢也无法出声，眼睛也是睁不开。他呢，就隐约能听到，就说这个客厅有个就是像是布鞋的鞋底在这个地上来回摩擦的声音。突然就想到了那个监控，就是摄像头画面里边那个老太太。这个时候呢，他的冷汗呢就已经就说就说已经就是全身全身都是冷汗了。整个房间呢也只能就是说。听到他的那个就是心跳声和这个老太太和这个就是，客厅里的这个鞋的摩擦声。我这个同事小矮子呢就在心里就是默念什么阿弥陀佛、真主阿拉，然后能拜的神呢都拜了一个遍，但是呢丝毫不起作用。这个声音呢还是就是一步一步的，就是离自己呢是越来越近。在快到门的时候，就快到他那个房间门的时候，突然呢。声音就消失了。当这个声音再次出现的时候呢，就已经是在房间里了。我这个同事呢，小矮子当时就已经吓得快要晕过去了。可是他的身体呢，是不是被压住了嘛？就是感，就是不听使唤，连喊都喊不出声，就只能听着这个声音一步一步的逼近自己。就这种恐惧的感，比那种就是说你是，就是这种。你看不到的这种恐惧感，比你就是真正看到了那种感觉还要强烈。当这个摩擦声音移动到他床头位置的时候，就突然停下了。接着呢，他就感觉到就是自己的，就是脸上有一个东西，就是在靠近自己。虽然呢，就是眼睛睁不开看不见，但是呢，仍能感觉到就是这个东西。就是在就是死死的盯着自己。我这个同事小矮子呢，当时呢是连呼吸都不敢，就一直就是憋着气，在快憋不住时，在快憋不住的时候，这个摩擦的声音呢又移动了。这次呢是慢慢的向他的那个床尾方向移动，然后又移动到另一边的床头，感觉呢就是在。就是说，这个这个东西呢，就是在打量自己，就这样来来回回，就是转了无数次。我这个同事小矮子呢，就是在恐惧中，就是在恐惧中，就是还有这个困意的双重折磨下，就实在是撑不住了，就睡着了。一觉睡醒呢，已经是早上，就是说七点多钟了。一起床。他什么也顾不到了，就收拾东西，跟领导请了假，就直接就回老家了。嗯、然后就是说跟这个中介就打电话，说什么都不愿意在这里，就是说继续住了。然后回到老家，他又把这个事情呢跟他爸跟他妈说了一下。他妈呢又请了，就是说他们就是县里比较有名的，就是神婆嘛，还有就是那些就是办就是主事的，然后就帮他看了看，就是也就是。说。看不出个所以然。之所呃，然后一开始呢，这个中介还就是说是一直跟他打电话，说什么说啊、呃，解决了解决了，你回来住吧。然后又以什么就是说免房租啊，然后就是说什么，呃，就这种理由，然后就想骗他回去继续住。然后呢，他都没有同意。之后他就跟这个中介呢就把合同就是解约了。解约了之后，他自己又找了一家就是新的中介。安排好新的房子之后，他才就是松了口气。当这个新中介听到他原来住的是那间房子的时候，就悄悄跟他说：“说那个房子闹鬼，已经折腾走很多的租客了。有的呢是住了半年、一年的，然后就被折腾走了；有的呢仅仅就是住了几天，就折就被折腾走了。这个事呢，就是说在我们中介这个圈子。”已经不是秘密了，大家都知道。然后这个就我同事小矮子，这时候才想起来，当时这个中介看到这个视频的时候，他的那个反应，才知道说啊，原来他早就知道这个事儿。嗯
1: ，中介肯定啊，之前租客也一定反映过这种问题。Yeah.
3: 然后当他把这个事儿跟我讲完之后，我就想说。我第一个反应就是就想起来我之前见到那个白衣女子的时候的事儿，然后就觉得呢，就是那个小区呢，就那个社区，虽然呢，就是白天看人挺多，挺热闹的，但是呢，就是只有住在那个地方的人才知道，他呢，就是真实情况就是老年人居多，整个小区就是上班下班有人，其他时间就是死气沉沉的。就感觉比较，就是阴吧，就是风水上来讲。嗯。然后之后呢，我由于就是家里的原因嘛，就辞职了，换了一份新的工作。而我这个同事小矮子呢，也考上了，就是说新疆的公务员。然后新疆的公务员。对，就很很很,很奇怪，不知道怎么搞的，他能考到那么远的地方。<笑>然后就考到新疆的公务员，就去新疆了。事后呢，我也就是说琢磨这个事情。就觉得呢，可能是那个，就我之前住的这个小区呢，嗯，可能就是老年人太多了，嗯，就比较容易招这个东西
2: ，对。Yeah, 而
3: 之前呢，可能是他这个就小矮子的这个同乡，这个老乡，嗯，他可能就是就是八字嘛比较硬，啊
1: ，比较辟邪，哎，
3: 对，比较辟邪。然后换了这个大学生之后呢，就可能比较弱嘛，啊，就导致了就是这些事情的发生
1: ，是的。在大学生还不太爱说话，对对，性格也比较弱一些对对，再加上他天天上网，这个休息也不好，阳气也不足，
3: <笑>
2: 然后就,<笑>就出来
1: 了，哎，导致这一系列的情况应该可能。其实最最主要的原因，感觉应该就是小区比较老旧一些
2: ，对
3: ，他就容易就是，哎，容易有这些东
1: 西，对，每每个每年每季度啊，每个月啊，对，都会有老人去世。再加上这种老小区啊，有些老人啊，确实可能住了好些年，对这个住的地方都有感情。呃，说句那个那个就是怎么说神神鬼鬼的话，就是对这个地方就有留恋。对他可能他互相走，对他第一他可能不想走，他根本就没走过。第二种可能就是他，他考虑了他想经常回来看看，哎，对吧？一一回来看看呢。还想着，估计哎，你大孙子好长时间没见啊，都，哎变样了？没事先给你煮碗粥吧，<笑><笑>你先喝着。<笑>然后我这个故事
3: 呢，就就到就结束了
0: 。嗯 ，OK， 这个其实这个故事里头，刚才你在讲的过程中，我有一个问题，就是说，他前面第一次发现这个房间里头有你说的这个类似于这个老太太。嗯应该是通过监控，对对对,对
3: 通过放在客厅里的这个就是摄像头
0: 。当时这监控留底儿了嘛
3: ？但<笑>是他这个因为没钱充那个会员嘛，然后是七天循环
0: 就掉了。为啥不留个底儿呢？留个底儿，网上发一发，挣的钱都能够充会员了、哎。是的
3: ，他因为可能我之前也问过他，我说你这个视频你为什么不留着？他说当时看完之后，这个中介就让他就说别。船也是算是就是说黑乎过他吧，就威胁过他，就说什么，就说狠话嘛，就是因为我感觉就是影响到他做生意了嘛，影响到这个中介做生意了
1: 。最好也别留，天天这大爷这这这这这,这,这怎么说？这大妈进屋里五六个小时，也不知道里面干啥了，自己想的也够慎的慌的。嗯也没干啥，不就帮着煮粥嘛，挺好的<笑>中间不煮粥又去他屋里，到凌晨到第二天早上才出来嘛，<笑>打量打
3: 量看看他，
1: 嗯，就想着他睡觉的时候，估计那那阿姨就坐旁边看他，<笑>想想也后背发凉，该喝粥了，<笑>该喝粥了，<笑>你
0: 该起床喝粥了，嗯<笑>嗯，也、嗯、挺吓人，这是刚才对这这个对这个故事还是挺挺那什么的，啊，挺有力度的一个故事啊，是的。其实我们准备这期和租房相关的故事的时候呢，也很奇怪，就是我也不知道是推送的原因啊，还是什么的。嗯，就自从开始准备之后，你看，就刚才我跟你讲的那个出租屋的那个事儿，现在此时此刻微博头条第二名啊！哦，是吗<笑>哦，真的？了。你说这是是不是很奇怪？是不是真的？是的,是的，有意
3: 思。哎，今天下午我们才刚聊到这个
1: ，我感觉。我们现在是不是在楚门的世界？<笑>我们到底谁是主角
0: ？<笑>对，很楚门。对，这个事儿真的是很楚门的世界啊！就说真的很有意思。我们在准备这个过程中呢，我们也发发现了一个很著名的一个网络事件，就是在我们的这个非常著名的豆瓣灵异组啊，前一段有一个闹得非常火的一个事情、嗯、啊，嗯，被称作重重庆夫妻搬家事件。因为我一看这个事儿呢，把这个故事从头到尾捋了一遍，我们发现这个事儿和我们今天要准备的这个题目简直不谋而合。是的。而这个帖子其实真正火起来的时间呢，就是今年的七月份，就是我们录中元节特辑前后的那段时间。对对。当然，这个帖子后来由于对吧，由于某些特特殊的原因啊，就被删除掉了，可能是博主自己删了。嗯。因为也也引发了太多的热议啊。对。但是虽然说。帖子删除掉了，并没有影响网络上对这个事情的评价和后续事情的这个猜测。那我相信，由于它的原帖被删除掉了呢、嗯，可能我们不是非常关注这些灵异热门事件的朋友们，可能对这个事件完全没听说过。就是我们说这个重庆夫妻搬家案，是、哎、吧、啊？是的，嗯。那我们就利用这期节目的时间呢，来为大家回溯一下整个事件的过往，以及我们的一些观点和看法。ok， 还是这句话，由于这个事件相对来说还是比较高能啊，我呢也是、呃、这两天也是周马劳顿啊，这个底气不是很足，我尽量全面的、呃细致的为大家来转述一下这个故事。然后呢，如果大家胆子比较小，还是推荐这个节目不适宜晚上看啊，最好是在白天或者是在有。家人陪伴的情况下啊，父母的陪伴的情况下再听。因为
3: 这个帖子呢，啊、是就是被删呢，就是就是很早，也不是很多人能看到。我们呢也是就是说费了很多的力气才找到了就是一个原帖的复制帖。然后如果就是说有兴趣的，就是小伙伴呢对对对对、听众呢，可以就是公众微信公众号搜索“凯爷茶馆”，进入到我们的。听友群，然后我们在听友群里会分享一下这个原帖、嗯
1: 。记住，各位大宝贝儿要在这个父母的陪同下进行观看、啊，要不然害怕
0: 。<笑>这一波，这这一波广告 Q 的莫名其妙，很硬。为什么要对？为什么要这么说呢？是因为这个故事在原帖上呢有很多配图。就是他当时留了一些证据的照片，因为为啥刚才我问大西讲刚才那个故事那个视频有没有证据呢？那么如果是有足够的这个照片，或者是有足够的例证的话呢，我们会分享到我们对对对，我们会分享到我们的这个听友群里，然后更有一些说服力。对对啊，那好，闲言少叙啊，我下面就来为大家来转述一下这个豆瓣零一组前一段闹得很很火的这个重庆夫妻搬家案。啊， 首先这个帖子 啊， 真正在豆瓣灵异组发起的日 期， 应该就是在二零一二零二一年的七月中上旬啊发的这么一个帖子。发帖人 呢， 叫一个网 名， 叫做一个无辜的人。嗯， 啊， 所以 呢， 为了方便后面我们对这个事件的转述 啊， 我们就我不能每次一提他就管他叫一个无辜的人 啊， 好复 杂， 一个无辜的人。哎，我们就给他起个代号啊，既然叫一个无辜的人，代号就叫小吴啊，吴达奇，小吴，小吴，小小吴啊。就说这个小吴呢，在豆瓣发帖讲述了自己刚刚遇到的一个灵异事件，就说他是刚刚在二零二一年七月份遇到的这些灵异事件，而遇到这些灵异事件，在豆瓣的灵异组一经发出，就迅速的引起了这个广大。灵异爱好者的关注，而且呢，最关键的是，他这个帖子呢，分享的有视频、有相片儿，啊，让大家感觉可信度非常的高。但是，正如我刚才所说，原帖已经被删了啊，所以说我在这里呢找到了这个原帖的转载，然后呢，我尽量指引他这个帖子的原文记载，保证大家听到的是一个原汁原味的故事啊。我只是把这个视角呢，从他讲述的第一人称给他转换成。第三人称小吴来代解一下，好吧？这个小吴啊，也是来自重庆的一个一个朋友啊。他文章中记载说，他是来自重庆的一个无名之辈啊。我们中元节特辑讲的那个故事，其实也是发生在四川的一个朋友的故事啊。可见，很近，天府之天府之国，故事还是挺多的
1: 。哎，对，重庆的灵异故事还比较多的。对。
0: 最近呢，在这个小吴身边发生了许多超出他自己认知范围之内的事儿，以至于让小吴这个原本坚定的无神论者呢，甚至改变了对这个世界原本的看法。为了解决心中的疑惑啊，他在那段时间确实也是很痛苦。从他分享的这个故事看，反正换成任何人，估计也接受不了了啊。嗯，对，他很无奈，对无奈就开始在网络上寻求各大网友啊。各位网络大神的这个集思广益，那么让大家帮忙出出主意，看看怎么解决他生活中遇到的这个困扰。那么首先呢，他谈了谈他的经历啊。这个小吴呢是二零零七年入伍参军入伍，二零零八年呢由于表现出色，入选为一名光荣的解放军的特种兵，而一直到二零一四年啊转业到地方，成为了一名。普通的国企员工，那么在因为他是小吴这个特殊的这个身世背景啊，因为他是一个特种兵，所以在他的惯有的这个世界观中，那么只关注工作、家庭、生活，而且从来不相信所谓什么神鬼妖狐、怪力乱神这些，这是不可能。哎，对他来说，这是完全不可能的事、嗯但是，也就是在他发帖前的这两周的遭遇，让他开始对原本坚定的这个世界观产生了严重的疑惑。这个故事呢，发生呢前后大概历经了半个月，而正式发生其实是在他发帖的一周多以前。他因为工作的原因呢，为了图近啊，图一个上班近一点，可以睡睡懒觉。所以在单位附近呢租住了一套三居室，而真正住这个三居室的呢，当时是只有他和他老婆两个人搬去住
3: 。嗯，对
0: 。刚搬进去不不久啊，也就是在他发帖前一周左右，有一天晚上，这个小吴的老婆就跟他说呀，说他这两天晚上睡觉睡不踏实。一睡着就会发生类似于鬼牙、啊、床的这个情况啊！关于鬼牙、啊、床是什么情况，这个我们之前无数次节目还有其他兄弟电台也都提过对对对啊，我们就在这里不再多过多转述了，就说发生鬼牙、啊、床的情况了。而当小吴呢听到他老婆跟他抱怨这件事情的时候呢，肯定。是不相信的只是笑一笑啊，就是因为他知道在科学上这个是有明确的解释的，叫做睡眠障碍，是由于最近工作或者心理的压力太大，一般就会造成这种情况的发生。所以呢，小吴就安慰他老婆，让他把心放宽啊，睡觉别想太多，就不会再出现这种情况了。而真正的怪事呢，是发生在他老婆说了鬼压床这件事情的第三天的一天晚上。大家知道那段时间其实是很多宅男的节日，因为那段时间是欧洲杯，是吧？所以一提这，大家知道这事儿其实很离很,很近，距离现在非常近啊，很近。那天晚上，小吴呢正在看欧洲杯，他突然听到他老婆大叫了一声啊，叫了他一声啊，吴大奇喊了一声名字、啊，叫了一声，小吴就赶赶忙站起身来跑过去看到底发生了什么啊？老婆就告诉他说他做梦。看到了从墙里走出了一个女人，短头发，穿着民国时期的衣服啊，民国时期那种大家知道吧，那种蓝蓝褂的那种深色的裙子那种校服啊，穿着民国时期的衣服，然后呢，很礼貌的问了他一句：“问我可以进来吗？”问了他一句，这个小吴的老婆当场就被吓醒了。小吴听了之后呢，不置可否的笑了笑啊，安慰他。上继续睡，只是个梦啊，这是无所，谓，你可能想太多了，你可能最近看什么综艺节目了，或者看什么民
3: 国电视剧、了
0: ，哎，哎，民国题材，所以你可能会做这种梦啊，赶紧睡，别琢磨这么多。老婆挺听劝的啊，劝两句之后就继续睡下了，而且之后也再也没有发生什么其他的事儿，一直到天亮了，他老婆起来就开始开始翻阅网上的各种类似的鬼故事啊，看看跟他相同的经历。小吴 呢， 还嘲笑他老婆说他不懂科学 啊， 经常自己吓自己。但是在发这条帖子的时 候， 小吴现在回想起 来， 可笑的是他自 己， 因为转过天来第四天白天 呢， 当然照常工作啊。由于那天的晚上没有欧洲 杯， 因为已经开始淘汰赛 了， 那天晚上轮空 嘛， 嗯 嗯， 那天晚上没有比赛。小吴 呢， 早早的睡 下， 而对于小吴来 说， 真正的噩梦。就是从那天开始，小吴睡着睡着的时候，忽然觉得浑身无法动弹。他努力的想睁开眼睛，但是使了半天的劲，只睁开了一只眼睛，就眯了个小缝儿那种感觉，就实在睁不开了。小吴呢，突然发现，在他的床尾赫然站着两个人，一个短头发的女孩，一个长头发的女孩，穿的都是民国时期的那种校服。而小吴呢，就这样一只眼眯缝着，就看着他们两个。短头发的那个女孩呢，轻轻地叫了一声小吴的名字，然后就问他：“请问新什么城怎么走？”然后具体那个是新什么城就没听见，嗯，不知道那个地名说的是哪儿。小吴呢，努力地回想起他说的这个地方那个地名到底在哪儿，但是他正想着了，突然间这身上的毛孔就炸开了。嗯，他反应过来了，因为这是在他家里，是吧？是的这是怎么会有人突然出现在他家里，还跟我问路呢？然后他就突然，他就突然想起来，他老婆前两天做的那个梦，就是个短头发的穿民国服装的女孩进屋问我可以进来吗？此时小吴突然反应过来，同样的事儿让他也遇上了。就这样一直熬到了天亮。天亮之后呢，他把这个事儿转述给了他的岳母听。他岳母呢，在曲县那边呢，有一个很有名的一个师傅，啊，就是类似于东北话叫顶仙吧，啊，就看事儿的这些师傅。从那个师傅那里呢，求了三道符，一看应该就是一个顶仙或者是起码是个道家的师傅，对吧？画了三道符。当天呢，当天听到这个事儿之后，求了三道符之后，当天就赶到了小屋他们家，依照这个师傅的吩咐，把这三张符一张贴在床后面。一张贴在了卧室门上面，一张直接烧掉。而就在这个时候，即使就在操作这些事情的时候，小吴依然觉得他在做一件非常可笑的事情。这种感觉，我估计我也能理解，是吧？觉得挺有意思的，反正这个事儿，是吧？因为小吴也相信能看到这些，或者昨天晚上那个怪梦，也是因为自己的精神压力太大，或者因为这两天连续看球太累了，啊，再加上前两天受到了老婆的那个梦的影响。而脑海中呢，就自己创造出了他所谓的梦里看见的那个一个长头发一个短头发两个民国装扮的那两个所谓的这个女鬼，啊！但是呢，即使这样，为了求个心理安慰，他还是依照那个师傅的说法，贴好了这个符。贴好之后呢，小吴就跟他老婆出门吃饭，啊，顺便再去按摩去了，啊，因为他老婆特别喜欢按摩，啊，放松一下。回家的时候呢，是晚上的十一点三十分，啊，十一点半。小吴的老婆照常躺在床上看手机，而小吴呢，也是照常打打游戏，等着欧洲杯。而我估计他打的那个游戏，我大概也能猜到是个什么游戏、啊，刚<笑>才<笑>我们也聊过。对，反正就等着欧洲杯。而岳母呢，由于当天是给他们来送这个福来嘛，当天就没走，岳母就住在了客卧，因为他。租了一个三室 啊， 岳母就住在了这个客卧。大概是十五分钟之 后， 十一点四十 五， 小吴发现家里的水不多 了， 因为小吴特别喜欢喝饮 料， 他一看家里没什么饮料 了， 晚上还得看欧洲杯 嘛， 对 吧？
1: 这必须得有。他就
0: 叫起来在床上刷手对刷手机的老 婆， 打算到楼下的便利店去买点饮料上来喝。而就在他们准备走出这个客厅的时候呢，这个小吴下意识的看了一眼原本贴在这个客厅门上的那道符，是没有什么异常的啊，依然贴在上面。而买水回来的时候，大概是12点多，小吴的老婆呢和在客厅陪着岳母聊天啊，老太太也还没睡。而小吴呢，打算去洗个澡，精神精神，回来开该准备看球了。走进主卧的时候 呢， 还是一样下意识的想抬头看一看这个门上面的 符， 结果这一看不要 紧， 脑袋嗡的一下就炸 了， 因为 啥？ 符没 了， 小吴脑子当场就乱 了， 发了疯的一样在家里到处找 啊， 一直以为是风吹掉 了， 因 为， 对 吧？ 他也知道这个是自己骗自己 啊， 因为符是他自己亲手贴的。他就怕掉，所以在这个符背后粘了很多双面胶，啊，家里喜欢粘过东西的人都知道，一般你要用双面胶粘在墙上，一般都能把墙皮带下来。很结实，很结实。对，所以在这个原文里呢，小吴在这个地方还配了一张照片，我们在这个照片上可以清楚地看到，这个符除了贴双面胶的一上一下的位置，还。有残存的痕迹之外，这个符就没有了，可见是类似感觉，就是直接被扯掉了那种西、就是啊
1: 。就是双面胶这个东西啊，尤其是拿下来的时候、嗯，会有很大的痕迹的。如果不是拽下来的话，基本上是不可能掉的
0: 。对，所以他感觉明显就是被人给扯掉了。但是你要想啊，这个其实很奇怪啊，
1: 很奇怪，奇怪真的很奇怪
0: 。找了大概十多分钟啊，找了大概十多分钟，他就拿了板凳站上去看。到底这个符是怎么掉掉下来的？但是当他贴近那个刚才贴符的那个位置的时候呢，他忽然间就闻到了一股烧焦的味道，而在门框上残存着很多烧纸之后留下的那个纸的残渣。嗯
2: ，
0: 小吴顿时就慌了神，就赶忙问老婆和岳母到底是谁动了那道符、嗯、啊？这个一老一小两位女性也是一脸惊恐啊，说这不可能啊，我们动他干嘛呀，对吧？岳母我大老远给你送来的，老婆还做那个噩梦，对吧？怎么可能呢？但是从这天开始，这个小吴的世界观就开始发生了改变，因为他就觉得这个事儿有点难以用科学解释熊熊了啊。就这种状态，一直浑浑噩噩的熬到了早上。天亮之后呢，岳母就赶紧给。请福的那位师傅打电话去说明了昨天晚上发生的这件怪事儿，而电话那边的师傅听完之后呢，不置可否，只是若有所思的说了一句：“这么凶，这么凶。”对，然后呢，就模棱两可的说了一些安慰的话，然后就挂掉了电话。这个小吴冷静下来就分析分析啊，这个事情到底前前后后是怎么回事？他在这里首先想明白了两个问题：第一，这张符无论如何不可能是他家人动的，他老婆不会，岳母更不会，因为仅仅这三张符，他岳母说就花了将近几千块钱。好家伙、哦！二，家里没有其他任何外人，东西又这么贵，又没有外人，这符凭空的没了，而且好像是被人烧掉了。个没道理，是。而这个符为什么会自己烧掉？为什么会自燃？啊，画符的那位师傅也说不清楚。所以小吴的老婆就说呢：“实在不行，咱们请假去找高人看看吧，因为这个事儿太邪了，对吧？”而在小吴的认识里呢，第一反应，鬼和这个道教有着密不可分的关系。所以呢，他们在吃完中午饭之后，就一起去了南山的老君洞。这个老君洞，如果大家这个是川府之国的朋友，应该对这个地方比较熟悉啊。这个不知不知道的朋友们，可以上网上搜一下，了解一下。在这里就不过多赘述了啊。简言之啊，书要简短。夫妻二人呢，到了老君洞之后，小吴跟他老婆从三清殿就开始拜，一直拜到了玉皇殿。最后又拜回了三清殿，等于从头到尾拜了一圈。小吴的老婆呢，就让小吴实在不行去帮着求一支签，求签看看啊。请注意啊，是是是是求签啊，不是无签，就是说。而求签之前呢，这个看了看求签的规矩之后，这个小吴呢就跪在了三清祖师面前。心里就开始在祈求平安，而因为从这个时候开始呢，他原本的世界观其实就维持不了他原先的那种解释了，他就要开始寻求新的心理支柱了，就开始就有了变化。紧接着还没想完了，这个签筒里啪，球的一支签就掉了出来，而这个签上写着两个字，叫吉上。哦，那还不错。因为签嘛，分哎吉上。当时呢，他一看这俩字呢，虽然咱不懂，但是咱心里还一乐，哎呀，你也觉得哎还不错，这个签是吧？然后就开始排队找这个师傅解签。而当轮到小吴的时候呢，那位道士就问了他：“你求的是什么呀？”小吴说：“我求的是平安。”这个道士看了看，说：“如果你求的事情是平安的话，从这个签上看，你要求的这事儿应该没问题。”但是 呢， 我多句嘴 啊， 我发现你最近好像运气不是特别 好， 啊， 当时小吴一心 想， 这个道士应该还是有点东西 的， 是 吧？ 就看见一个极 上， 按道理来说应该夸两 句， 说个别 的， 对 吧？ 但是一说你运气不太 好， 他就觉得这里好像有故 事， 是 吧？ 于是 呢， 这个小吴呢也没有继续往下 说， 因为。心中多少还是有一些自尊嘛，后面还有这么多人排着队了、嗯嗯嗯、是吧？嗯嗯、当然那么多人，他也不好多说嘛。哎，所以呢，他就先转身离开那个地方，但是他没走，没想没想从这个老君洞直接就回家。但是就在他扭身往外走的时候呢，他就下意识的发现这个道士呢，一直用侧眼好像偷瞄他啊，就看他。当时呢，这个小吴心里就咯噔一下，小吴心话：你是不是发现我有什么问题了是吧？然后这个小吴呢，就鬼使神差的转过头去，小声的这个道士耳边啊，说了一句：“说您看您这这么多人排队，很多话不方便细聊，我呢在外面等您，您这手头方便点的时候，时间方便了，我再跟您细聊聊。”哎，道士点点头，啊，小吴就出去了，在三清殿门口那就坐了一会儿，等了这个道士大概快两个小时啊，求签的人们逐渐稀稀落落的就就就,就没了。这个道士呢，就从三清殿走出来。一屁股就坐在他旁边 啊， 就问他到底发生了什么事儿。小吴呢就把和他老婆这两天的经 历， 就跟这个道士从头到尾原原本本讲了一遍。道士听完之后 呢， 二话没说 啊， 直接拿出了这个问卦的这个卦具 啊， 当场就起了一 卦， 帮他们看了看。说从卦象上看 呢， 他们今年犯太岁 啊， 要做的话 呢， 应该去安个太岁啊之类之类的。小吴一听呢，心里就笑，说这两个小时估计是白等了。看这个意思啊，应该是个江湖骗子，是吧？虽然心里这么想，但是小吴呢也没明确的表露出来啊，因为这人在人情在嘛，脸皮也薄，不太合适当面说点啥，是吧？然后呢，这个道士说呀，说他晚上回去要做一个桃木的令牌，可以帮着他防止再做这种类型的噩梦。其他的事情呢，先不要多做。等确定了不做噩梦了之 后， 咱再一样一样的解决。而也许缘分就是这么的奇妙 啊！ 现在想 来， 如果当时小吴不再多等这两个小 时， 可能就没有后面的这些故事当天晚上回去之 后， 小吴和他老婆 呢， 因为三清已经去这个老君洞拜过了 嘛， 心里多少有了点安 慰， 是 吧？ 他就跟他老婆呢准备正常睡 觉， 但是刚睡着不长。又发生了我刚才说过的这个熟悉的这个鬼牙床，但是只是简单的鬼牙床，并没有再看到那两个不干净的东西。第二天一早，那位师傅，因为他昨天啊，我刚漏了一个情节，就是他们在老君洞跟师傅聊完之后呢，为了方便沟通呢，还留了个师傅的微信，是吧？因为那师傅说还要做个桃木牌给他们嘛，对吧？第二天一早，那个师傅通过微信告诉他们，啊。这个让他们下午再去一趟老君洞。于是这夫妻俩呢，转天下午五点的时候就如约赶到了老君洞，又等了大概一个多小时，这个师傅从里面出来了。而出来的时候呢，不是师傅一个人了，出来了两个人。经过这个老师傅的介绍呢，另一个陌生的这个生脸啊，是他的徒弟。师傅就让小吴呢把整个事情的经过讲再讲一遍给他们听。于是呢，小吴也没嫌烦，就把这两天发生的所有事又从头到尾给讲了一遍。讲了之后呢，这一老一小两个道士呢就给他们拿了几本书，让他和他老婆回去之前，啊，尤其睡觉之前，先大念几遍安土地咒，还有金光咒，并告诉他们说，如果再发生鬼牙床之类的事件。马上要大喊一句法号，叫“九天应元雷声普化天尊”，就可以醒过来。而这个“九天应元雷声普化天尊”，我们前面节目节目也聊过啊，我无数次的听其他人跟我聊起过，是非常有用的一个法号啊。而为了方便我们后面的转述啊，这个老君洞的这个道士呢，我们就叫他老师傅。而他的那个徒弟，我们就管他叫小师傅。两位后面有很多，还要涉及到他们的剧情啊，我们就先给他们起两个名字。而这老师傅和小师傅呢，说的这一切，小吴和他老婆都一一记下。走之前呢，还特意加了一下这个小师傅的微信。而这个老师傅说呀：“我已经大致算好了时间，会在农历初二的时候到他家里去看一看。”而之后呢，就安排他的徒弟。第二天，先去小吴的家里打个前站，探个路。在这里啊，小吴就先说明一下情况，说为什么要探路啊？因为他把这几天发生的事跟这个一老一小两个道士说过之后呢，他们一致断定这些不干净的东西本身应该就是在他租的那句，那个三居室那个房间里面的原来的某些住户或者是。长期住在那里面的不干净的阿飘是 吧？ 而是由于他们搬进去 了， 惊扰了他 们， 所以 呢， 他想让他的这个徒弟先去看看到底是什么情 况， 他好再做其他的准备。而由于接连这几天发生了这些事儿 啊， 虽然这个小吴之前是一名特种兵部队的士 兵， 但是这几天的折腾也是让他精神很恍 惚， 而且。没天亮，根本就不敢睡觉。而听完了这个老师傅和小师傅的嘱咐呢，这两口子就离开了老君洞，去光环吃了晚饭，准备回家的时候，那个小师傅给他们打来了微信的语音通话。小吴的老婆接了之后，小师傅们小师傅就告知他们，让他们现在就去找他，他要给他们一些东西。然后小吴跟他老婆就开车前往小师傅住的地方，等了大概也就十来分钟，看见穿着一身道袍的小师傅拿着一堆东西就过来了。先是拿了一碗水在小吴和他的老婆身上洒了洒，然后又开始拍了拍他们的后背，最后呢给了他们一把扇子、一个葫芦和这个小师傅画的三张灵符，说呢这三张灵符一粘一张是镇宅符，而。两张是专门用来消除噩梦用的除噩梦符。之后，小吴和他老婆拿着这个这一堆东西啊，就回家了。按照小师傅的吩咐，把葫芦和扇子放在一起，而这个写的那三道符呢，就贴到了门上。小吴他们是一一照做，然后呢就跟老婆睡觉了。说来也很奇怪，这一晚上睡得格外踏实，一觉到天明。就这样安安静静的又过了一天，小吴觉得哎，管用了是吧？多少还是真管用，能睡了一好觉了，平平稳稳过了一天嘛。但他不知道，只是安安静静的过了一天。到了第二天晚上，到了第二天晚上，这个怪事又发生了。晚上十一点多的时候，他突然发现原本贴在门上的那三道灵符。有两张又没了，又没了。而有了上次的经验，他直接拿了板凳上去就看看，在门框顶部到底有没有烧这个纸烧过的痕迹，但是没有，就是直接凭空没有了。然后他就继续在家里找，在找的过程中，不可思议的事情就发生了：原本贴在门顶上的那道符，莫名其妙的位置转到了门背后去了。而更诡异的是，背后的这个符上原来贴用的那些双面胶全没了。虽然没有双面胶，这个符竟然自己贴在墙上不掉，嗯，而且还在原地旋转，能理解吧？符不是一长条吗？转是吧？中以以中心为原点，在那儿旋转。看到这里啊，相信。这各位肯定就就就就这个汗毛孔就炸开了，是吧？就炸开了。而这个小吴说，他负责任的说，这一切都是真的，没有半点夸张。而看到这一幕，小吴跟咱一样，汗毛孔直接立了起来，就赶紧喊老婆来拍照。他老婆就过来拍了一张照片，而这张照片也贴到了他的这个帖子里。他呢，把这个照片拍好了之后。还有旋转的这个对比图都拍下来 了， 就在微信上发给了这个小师 傅， 而这个小师傅就嘱咐 他， 此时此刻要大念金光 咒， 而且要把那张旋转的符拿下 来， 马上烧 了， 看看会发生什 么， 要把烧的视频全程转播给 他， 而小吴也是按照这个小师傅的要求一一照 做， 然后 呢， 这位小师傅就告诉他 们， 这是不干净的东 西， 动了这张符。因为烧出来的纸灰的样子，他能从这个符的指挥上看到一张人脸，而他也把这个指挥的这个照片拍了一个照片发到了这个帖子上。我放大看了看，我倒没看出来，我也不知道他是怎么看出来的，反正我是没看出来。当然，我也会把这些图回来转到我们的这个听友群里啊，喜欢这个听友朋友们也可以放大去看看，看看你们是不是会发现什么不一样的地方。烧完了符之后呢，小师傅告诉他们，明天下午去接他，他要到家里来实地考察一下，让他们准备了许多东西，啊，因为小吴之前从来没有接触过这类神神鬼鬼的事儿，他说的这些东西呢，他根本就不知道去哪儿买，所以只能紧着自己能买到的东西，就买了朱砂、白酒、大米、黄酒这几样东西。而第二天下午，他们也如约来到了小师傅的家，接到了小师傅。一路上，小师傅就帮着他们来解压嘛，怕他们压力太大啊，就尽量开点玩笑吧，有说有笑的就往他家去。然后呢，路上呢还给他们特意讲了传说中的这个五鬼招财的方法啦，等等等等，那就转移他们这个紧张的这个注意力啊。大概下午两点多的时候，请注意这个时间啊，下午两点多，小师傅就来到了他们的家。到家之后，先是请他们家的这个老岳母到楼下回避啊，因为年龄太大了，怕发生意外，只留下了，只留下了他和他的小吴和他老婆。而这个就是这一下午发生的事，让小吴终身难忘。这个小师傅来到家里之后，首先第一句话说就是这个家里阴气太重，他也不知道，小吴也不知道他是如何感应到的这个阴气啊。因为他自己从来也没觉得有什么异常。到家之后 呢， 这个小师傅换上一身道 袍， 手里拿着一柄木 剑， 就开始在他家里走走停 停， 而且一边走还一边用手去摸他们家的这个四周的墙壁。然后 呢， 就接了一碗 水， 啊， 含在嘴 里， 一口喷在了主卧室的墙上。当然 了， 小吴也不知道其中的原委 啊， 小师傅也没给他们讲为什么要这么 做， 只是一直在问他。是不是最近闻到过什么怪味儿？又或者家里有没有让人一眼看上去让人很反感的那些东西？没有那些怪东西啊？小吴说没有啊。接下来呢，就看到这个小师傅把他们准备的朱砂倒在了碗里，和白酒调和了半天啊，一面调制一边告诉他们说这两个东西应该不凶，最应该是最近才开始闯到他家来的。他准备 呢， 小师傅准备先跟他们来谈谈 啊， 如果谈不 通， 再灭 掉， 啊， 这个一般是道家常用手段 啊， 就是先先聊聊是 吧？ 江湖道先聊一聊 啊， 互相给个面子行不行 啊？ 聊一聊。而这个说完之后 呢， 小师傅就拿出了一支毛 笔， 在一张黄表纸上就开始画 符， 画的什 么？ 当然小吴也看不懂 啊， 就跟小时候读书写 字， 字写的很差。老师就会说那是鬼画符一样是吧？反正就看不懂画的是什么。小师傅画好了之后，拿着这个灵符就去了主卧室，交代他们说不让他们进去。于是呢，小吴和他老婆就在客厅等着，啊，在客厅坐着，就听小师傅在里面啊掐诀念咒啊，念一些完全听不懂的语言。而此刻呢，小吴心里又有一点暗暗的嘲笑自己，觉得我怎么能相信这些东西呢？是吧？也觉得很奇怪，也就大概过了十多分钟，那个小师傅满头大汗的跑出来，一边嘴里还重复着：“谈不好，谈不好，谈不好，谈不好。”就说：“谈不好了，实在不行咱就收了吧。”那意思可能就要动杀招了，啊，然后就看着这个小师傅，啊，又画了几张符，说是什么五岳什么什么符，很厉害。又拿了一个葫芦，又拿了一个碗，里装了。半碗大米，在大米上插了三支香，他说想测试一下这个到底有多凶啊，就把装米的碗上插好了点着的香放进了主卧室，说二十分钟之后进去看看。而在客厅着急的等了二十分钟之后，他们跟着小师傅进了主卧，发现那三支香没点完啊，中途全灭掉了。小师傅一看，大喊不好，说这个香的形状是三长两短的香谱。而我当时看到这儿呢，我就很不解，到底什么叫三长两短的香谱？因为就上了三支香嘛，对不对？怎么叫三长两短的香谱呢？我就特意查了一下，在这里做个普及：三长两短的香谱就是一长两短，能理解吧？嗯。就是这个香的香型是一根长，两根短，就两根烧得快，一根烧得慢，这种香型就被称就是人怕三长两短，香怕一长两短，是这意思。当然，小吴跟他老婆当时是不了解还有这些说法的啊，说这个香型很不好。然后呢，就紧接着听这个小师傅解释啊，说既然这个香型出现了这个三长两短这个样子，看来这两个不干净的东西是不想打算善了了啊。知道，只能咱们就硬碰硬了。此刻呀，这个小吴心里仍然有疑问，但是也解释不出为什么这个香会莫名其妙的放到屋里自动去熄灭。而这个时候呢，他连自己都骗不了自己了就有点慌了。经得了小师傅的同意，他就把碗里的米啊香都拿出来了看了一下。也并没有人为想象中的那种用手掰断或者用水浇灭这个香香的痕迹，就是烧着烧着，莫名其妙的就灭了。而之后，小师傅就告诉他们，他们家的这个东西比这个小师傅想象的要厉害一些。他拿好的画的这个五月五月什么什么符，就进了这个卧室，先是念了一段经文，然后按照他说的方位贴在了这个卧室的五个方位，啊。这个丙丁火、哎、呀，戊己辛呐，这不戊己土啊啊，就开始贴这些东西。之后又开始准备了两面镜子，而且就看到这个小师傅在镜子的面上不停地画一些符文。画好之后呢，就嘱咐他们，其中一面镜子不能照人，而另一面镜子要藏起来。如果再看到了那一长一个头发长一个头发短的那两个民国女子，就用这个镜子去照他们。而做完这些事情之后呢，他们就坐在客厅去聊天而也就刚刚过了十多分钟，小师傅突然停止了聊天就愕然的去问小吴，说：“你是不是听到了有这个大米在地面跳动的声音？”小吴听完之后，这个心咯噔一下就提到嗓子眼了，因为千真万确。他是确确实实的听到了这种很细小的这个米粒儿掉到了这个木地板上的声音，能理解吧？你们是不是也也能想象到这个声音？就是这个米粒儿在在木地板上啪啦啪啦的这个声音
1: ，应该就像跳跳糖。然后紧跟着，不是啪啦啪啦的，
0: 哎，是吧？哎，很像，哎。然后呢，紧跟着这个小吴就跟小师傅径直冲向卧室。小师傅说：“我先进。”紧跟着就是小师傅拎着一把桃木剑就冲进去了，小吴跟在后面，然后就看到了不可思议发的事情，在他们刚冲进卧室的瞬间，发现原本贴好的那五张符纸已经被撕掉了一张，啊，这个照片也有，也贴到了这个这个这个这个帖子上啊，已经被撕掉了一张，而没过几秒钟，就听到了一声奇怪的响动，紧跟着放在床头的那面镜子。竟然自己炸开了，玻璃碎片炸得满床都是。这个时候，小吴是真的害怕了，因为只听到小师傅大喊一声说：“你快出去！”紧跟着，连小师傅在内三个人就全退出了卧室。小吴坐在沙发的沙发上，这个头脑是一片空白。冷静下来之后啊，自己就在那儿分析，首先，他就劝自己说。这应该是个物理现象。首先可以排除人为，对吧？因为家里就仨人，小师傅他和他媳妇儿三个人当时都在厅里聊天了，对吧？这个事儿没没法是人为嘛？也许是个物理现象，热胀冷缩呀之类之类的。嗯，小师傅说应该是这个邪祟怕镜子，所以他要把这个镜子打碎。小吴呢也听不懂嘛，就迷茫的点了点头。然后呢，小师傅说还有最后一个办法，如果不行就只能等到初二。他师傅来了，这个小师傅说：“最后一个办法就是要请北地符，北就是东西南北的北，地就是皇帝的地，啊，要请北地符。如果再不行，那就只有马上离开这个房子了。而这个北地符到底是什么呢？我也查了一下这个相关的资料。这个首先，北地符呢是道家比较厉害的一个。”一道灵符，啊，因为北帝，刚才我说的这个这个这个，就是这两个字，北帝指的呢，就是道家的真武大帝，啊，又称玄天上帝或者佑圣真君，啊，玄武大帝，他的职称啊，他主要功效就是用来这个荡敌天地之间的所有的魔神的，能理解吧？是道教神仙中最为赫赫有名的神，就这个北帝啊。所以说，这个北帝符呢，在道教里呢就被称作一道杀符，是专门道教最厉害的一道杀鬼符。然后呢，他就看到这个小师傅拿着朱砂笔，很郑重的在黄标纸上画出了“北帝”这两个字，紧跟着旁边还画了一些他看不懂的这些符号。之后。就让他们面向符纸的方向跪下，口中要念叨：“啊，请北地神君保护我家平安。”一系列流程结束之后，小师傅把符一步一念的请到了主卧室，贴在了门后面。做完这些，随手就把门带上了。接着，他们就继续回客厅坐着，但是就不像刚才在客厅坐着那有说有笑的那个劲儿了，是吧？在客厅一坐，几个人大眼瞪小眼是谁也没说话。也就过了，又过了大概十来分钟，小吴竟然又听到了我刚才说的那个米在地板上跳动的那个声音。他跟小师傅俩人一对眼神啊，这个小师傅立即起身就跑到卧室，推开门，他就看到他刚才画的那一道北地神符已经被揉成了一个纸团，扔在了地上。这个小师傅啊，被吓到完全说不出话，立马拿出手机就给他那个老师傅打电话了。具体说的什么，小吴听不太清，总之就是让他老师傅说，先别在这屋待了，赶紧走。挂掉了电话小师傅很郑重的跟他们说，一起到卧室跪下啊，要跟着他念念念念叨叨，念的什么，这个小吴现在也记不太清了，因为。他的感觉就是，惹不起这个东西，只能道歉了。而起身之后，小师傅就连滚带爬的跑了出去。啊，这个小吴呢，跟他媳妇也不知所措。这个小师傅呢，大吼了一声，说：“不想死就立马跟着他走。”小吴也害怕呀，拉着他老婆就赶紧跟着这个小师傅，从他们家跑了出来。关好门以后，就看到这个小师傅一边念着。咒语啊，什么什么除金光咒之外，什么咒也解解不开啊之类这种，哎，念这些，还有什么永封啊之类之类，就念这些封印的这些咒语。然后三个人就紧跟着一路小跑的离开了那栋楼。到楼下的时候啊，这小师傅才长出了一口气，跟他们说呀：“他们家的这个东西啊，他小师傅说我低估了，啊，很厉害，不是他的道行可以能解决得了的。因为这个事儿呢，还把这个小师傅也盯上了。”说明天啊，这小师傅要上老君洞避一避。而至于小吴这两口子，给他们的建议是最近就不要回家了。而直到这个时候，小吴跟他老婆由于出门太仓促了，没带任何东西，随身的只有车钥匙和手机。于是呢，就开始了一段非常唐突的逃亡之旅。接着呀、啊，小吴和他老婆还有他岳母。就开车去了那个远离小区，到了一个人气相当旺的当地的一个商业街，在商业街呢找了一个热闹点的酒店，啊，开了两间房就住下了。而那位小师傅知道已经帮不了他们了，自己先离开了，啊，去跟老师傅聊后面该怎么办。而离开家这个之前呢，还是拍了一些家里当时这个。撒米呀、啊，贴符纸的这些照片，他也都贴在了这个帖子里做证据啊。到酒店安顿下来呢，已经晚上六点多了。小吴不知道这个下午是怎么熬过来的，到现在为止啊，依然是惊魂未定啊，心扑腾扑腾的跳，有悲伤，也有对即将到来的这个夜晚的恐惧。安顿好之后呢，一家人出去草草的吃了一顿饭。回到酒店的时候呢，老师傅给打来了一个电话。老师傅说，让他们第二天一早就要赶到老君洞去，要看看他们现在的状态。另外叮嘱他们晚上睡觉时一定要诵念，在睡觉前要诵念教给他们那些经文。而到了十二点多的时候，啊，到了十二点多的时候，小吴的老婆先睡下了。一方面是因为有欧洲杯的缘故，一方面是因为确实睡不着啊。小吴就借着要看欧洲杯呢，就坚持着不睡。因为也没有心思再再看别的了嘛，只是把电视开着，有点声音，这样他心里就能心安一些。这个我相信大齐应该也有这方面的体会，<笑>是吧？哎，家里就自己的时候，反正开个电视，有个声音会好一点，对对对能,能
3: 心安一点。第
0: ，哎，第一天在酒店的夜晚呢是平安的，第二天早晨在酒店醒来，据小屋回忆，这是他这几天睡得最踏实的一个晚上，没有鬼压床，也没有噩梦。啊，也没有他们家撒的满地的黄符和这个米粒儿。简单的吃两口早饭，他就开车带着老婆再次前往了老君洞。到的时候呢，正好遇到了老师傅。老师傅让他坐下看看状态，说看他的气场非常乱，然后再次让这个小吴去抽签说要在心里默念。求三清老人家为他来答疑解惑。于是呢，这个小吴就跪在那里，大概求了得有几分钟，心里一直想：这一切到底是为什么呀？我一个普通人怎么会没有背景、没有钱、也没有权，怎么能遭遇到这样的事情呢？是吧？刚回过神的时候，啪，一个签掉了出来，照例去兑换符文，而这个符文上写了，赫然写的四个字，叫“钟馗得道”。因为这个小吴呢，没有在帖子里具体讲这个符钟馗得道到,到底是什么意思，所以我呢参看了一下观音二十六符的这个钟馗得道签到底是什么意思啊？讲的也很玄妙，我用最简单的意思为大家来讲解一下。这个钟馗啊，我不知道大西了解不了解这个钟馗这个人的背景、啊，这个知道
3: ，这个肯定知道
0: 。<笑>哎，钟馗大家都知道，这个。钟馗呢是姓钟名馗字正南，啊，终南山人士，是个唐朝时的人，高中状元。钟馗呢上京赶考，哎，上京赶考，赶考呢得了个状元，但是这个钟馗呢长得特别丑，长得跟张，哎，长得跟张飞、李逵差不多，豹头环眼，铁面求虚啊。唐德宗见了之后呢，就特别害怕，就这个状元长成这个样子，又不是武状元是吧？就我大唐没人了嘛，对不对？于是呢，就打算取消他的名号。而这个宰相呢，也这个叫卢杞啊，也在旁边附和。钟馗呢，念了这么多年书，又在朝堂之上被人那么耻笑啊，一时方寸大乱，就失手打了丞相卢杞。而德宗呢，就命令现场要捉拿钟馗。所以钟馗呢，当时是愤懑啊，又愤又闷又。又又气又冤，就在这个朝堂之上，哎，一怒之下，朝堂之上夺剑自杀。而朝堂之上呢，就有人进谏，且反正这个状元死了嘛，就追封为驱魔大神。钟馗呢，以为神魔必在地府，所以所以呢，就提着剑前往地府斩这些神魔。心歪之神即为鬼啊，所以呢，就一直所有的这些。心术不正的人，都怕这个地府的神君钟馗。而这个钟馗得道这个签啊，表面上看这个字面是个好意思，对,对吧？但实际上，刚才讲对，但是刚才我讲了这个故事之后，大家都知道了，这个钟馗得道可是经历了人世间的一个大的痛苦，他自杀了嘛，对不对？也是在这个大彻大悟之下，所以钟馗得道的意思就是，你无论做什么，结果都是一场空。嗯。明白我的意思 吧？ 嗯， 所以他抽的这个签儿是钟馗得 道， 所以这老师傅呢看完这个签文之后 呢， 没多说什 么， 简单的安慰了他几 句， 跟他说没事儿 啊， 早晚会大吉大利 的， 别担心 啊， 就说反正过两天我再去你们家 啊， 你别想这么多啊。于是 呢， 小吴两口儿求完了 签， 就离开了老君府。老君洞，回到酒店的时候呢，已经是下午六点了。顺便在路边吃了晚饭，他跟他老婆呢就回到了房间。天又慢慢的黑了下来，他心里就想着，也不知道今晚是不是会平安度过。小吴的老婆还在一边啊，安慰他，劝他说：“没事的啊，早晚会过去的。”细细回想起来，其实这两天过得也是可笑至极啊！想起来前几天呢，安慰老婆的还是小吴，这两天呢，安排小吴的是他老婆。这老小吴整天变得神神叨叨的，而这个老师傅给的那三观经啊，小吴都快背下来了。没事就在那儿翻《道德经》啊，跟个跟个道士，现在已经没有什么明显的区别了。想不到啊，曾经最讨厌的人，最终活成了自己曾经最讨厌的样子，是吧？匆匆洗过澡，已经是晚上八点多了。小吴打算今儿早点睡。啊，因为一直以为离开了那个房间，搬进酒店应该就可以睡个安稳觉了嘛，对吧？看了会儿电视，十点多钟时困意袭来，迷迷糊糊的就睡着了。但是，他万万没想到的是，和接下来发生的事比，他前几天遇到的事就顶多算是小打小闹。而这个，他发他睡下之后不久。啊，迷迷糊糊睡着了，就在梦里，听到有人在叫他的名字啊，吴大齐啊，叫的名字。他呢，努力地睁开眼睛，忽然发现呢，他当时根本就没有在酒店，啊，梦里的他没有在酒店，而且四肢根本动不了，但是眼睛啊，脖子能动，所以他就向四周看了看。此时的他呢，身陷一片空地之上，他当时很明白自己在做噩梦，但是他在梦里可以看见他正面。不是两个人，了，站着三个人。右边站着两个女孩啊，熟人啊，一个长头发，一个女头，一个短头发啊，穿着民国时期的校服啊。看见他俩，这个小吴那脑袋就炸开了啊，他努力的摇头，可是无论怎么着，就是醒不过来。而他在节目刚才说看见三个人对吧？除了这两个女孩之外，那个人的形象很模糊，一直看不清是谁。这个他当时吓得不行啊，终于在惊恐极度之下，突然间就从梦里醒来了，然后满头大汗的推醒了在旁边熟睡的老婆。这个他老婆告诉他：“亏了你推我，啊，我你要不推我，我现在还被压着呢。”啊，他老婆此时也鬼压床了。当时呢，这个小吴的脑袋啊，浑浑噩噩，靠着酒店的这个床的这个大靠背儿。就努力的去回想刚才做的梦里的这个情景，但是除了那个俩熟人啊，其他的什么都想不起来。就这样一直做到了天亮。天亮之后呢，他又把他当晚的遭遇告诉了老师傅。老师傅也很意外，一直认为那个东西应该就是在那个三室一厅那个屋子里的，对吧？租房嘛，租的那个房子里的，但是怎么可能能跟着他们走？他就不明白了。但是现在呢，他住在酒店，又确确实实做了这样的梦。于是呢，这个老师傅说：“实在不行，你们再来一趟。”于是他俩二话没说，马上开着车再次前往老君洞。哎，到老君洞的时候呢，已经是中午了啊，直奔祖师殿，找到老师傅，再次把昨天晚上这个梦给老师傅讲了一遍。老师傅听完之后啊，低头不语，坐了一会儿，让他站起来，背对着他，拿出一个碗，盛了一碗水，对着他撒。然后在他背后呢，胡乱的画了些什么，他也感受不到啊。之后就让他坐下，告诉他情况可能比想象之中的要复杂。这两个东西明显是要冲着他老婆来的，但是一直是他挡在了这个老婆前面。可能就是由于一些前世的一些姻缘忌讳啊，导致了这两个人的出现。当然也聊了很多其他的话题啊，但是老师一直还是在尽量的去安慰他们。然后老师傅 呢， 紧跟着从床上呢拿来了一件道 袍， 让他晚上睡觉的时候 呢， 把这个道袍放在床 头， 如果实在害 怕， 就穿着这身道袍睡 觉， 啊。然后 呢， 随即又拿了一个挺有喜感的一个一个道包 啊， 这个包上印着四个大 字“ 道法自 然” 啊， 底下有一个八卦图 啊， 让他还是把这个道包啊背上。当 然， 如果怕别人笑 话， 也可以不背啊。但是当时小吴心想，此时还顾的什么好看不好看，嗯、对吧？命最重要啊。于是呢，在下山的时候呢，他看他老婆旁边也是闷闷不乐呀，他也想让他老婆，哎，这个哎，心态，开心点吧，对吧、啊？哎，就逗他，哎，就逗他老婆说：“你见过一个身穿椰子加阿玛尼衣服、背这个盗包的人吗呵呵？那就是我，是吧？还还逗了。”逗，到极致自然潮，简单的出去吃了口饭，哎，简单的吃了口饭。回到酒店坐下，就开始一次仔细的回忆。这个小屋啊，就总结出了五大疑点：第一，他他他很琢磨不明白的是，为什么这个东西要找到他们；第二，这两个东西到底是房间租的那间三室自带的，还是凑巧来找他们的，们的对吧对？第三。符纸和镜子的意象，到底是什么原因？还是人为，对吧？因为他到现在，因为完完全可以看出来，这个小吴其实对这个小师傅、老师傅还是心存疑虑的，对不对？他弄不清楚这个这个前面的那些法师啊，是
3: 是真有本事，啊，是还是
0: 还是在装神弄鬼，对不对？一点一点四，他梦里梦见了三个人，两个人是熟人，那个模糊的影像到底是谁？第 五， 最大最大的一个疑点 是， 他们到底来干嘛 的， 对 吧？ 最终目的到底是什么 呀？ 你折腾我干嘛 呀？ 对不 对？ 而在总结出了刚才我说的这些疑点之后 呢， 这 个， 呃， 他们这个这 个， 他总结出刚才的这个疑点之后 呢， 他又开始一个一个的推敲 啊， 琢磨分析一下这个事情的原委。从在老君洞上的抽签上看呢，这个老师傅分析啊，可能是他老婆前世的一些债，这是来催还了。第二，他们既然已经搬到了酒店睡觉呢，同样还是遇到了，证明应该不一定是出租屋自带的东西，嗯、对,对,对吧？奔着人来的。第三，符纸、符纸和镜子的问题。首先，符纸呢是他自己亲手贴的，虽然他是一个多疑的人啊，但是每次做事呢。想的东西会很周到，所以所谓的什么这个这个纸上如果有什么白磷啊之类的遇空气自燃啊什么的，应该它能提前排除掉这个问题是不存在。的镜子呢？对，这个镜子呢也不是小师傅带来的，而是他自己从他自己家拿的。小师傅应该是做不了手脚的。而至于撕毁的那些符纸呢，虽然是物理现象，但是在发现的时候就找遍了家里的每个角落。而做法的时候，家里也确实只有他们三个人，而且他也观察了这个小师傅的这个去向，也确实没有靠近过符纸。那前面这些问题到底是怎么发生的，对吧？再有，这个他梦里的那三个人看不清的那个人，是不是一个更凶的人，或者是说他会不会是真正的幕后主谋？哎，关键点，对吧？而最后一个问题就是他的最终目的。也许并不是需要他们为他们做什么，而只是单纯的就想要要要他们的命怎么办？就是害命来的，对吧？当时呢，他想了这五个疑点，又为自己尽尽量凭自己的知识点去解答了这五个疑点。看了看表，这个时间啊，又快到晚上了，啊，又快到晚上了。于是从酒店出来，哎，简单吃了顿饭，在人多的地方走了走，沾沾人气儿啊，感觉人精神了不少。回到房间的时间大概是晚上的九点多，小吴呢洗了澡，躺在床上看电视。想起把老师傅的道袍拿来放到枕头底下压好啊，他感到了一丝安全感，心里安慰。回想起来啊，七八年前最有安全感的就是他当兵时手里拿着的武器啊，到现在安全感竟然变成了一件道袍，<笑>哈，想想也可笑是吧？想想也可笑。看了会儿电视，玩了会儿手机，看看表，一点多了。老婆旁边已经睡了，他呢昏昏沉沉躺下也睡着了。刚睡着，迷迷糊糊的，又来了，来了有人叫他的名字。哎，吴大喜，行了，喜，该起床尿尿了。我、哎、来了。<笑>哎，这个小屋呢，努力睁开眼睛，熟悉的场景，一片空地，眼前还是这仨人。小吴啊，此时非常清醒啊，在梦里的他是非常的清醒，而且他知道自己此时绝对是在做梦了，但是绝对比上次做这个梦的时候脑海中要清醒的多。他此时就一个目的，他就想看清楚那个看不清的人到底是谁，所以他无论如何这次要在梦境中查清查清这个事儿到底怎么回事。于是他无比清醒的看看四周，也同时终于看到了。刚才，原来看不清的那第三个人，那第三个人是一个道士的打扮，但是与他找的那个老师傅和小师、小师傅不同，这个道士穿着一件黑色的道袍，跟平时见到的不太一样。在那个道士面前呢，放了一张桌子，桌子上放了一个神像，这个神像全身上下都是通黑的，让人看了之后感觉特别不舒服。神像面前插了三炷香，很特别的是，这三炷香是倒着插的，能理解吧？类似于倒流，那类,类似于倒流香。哦，那这个香怎么点着的呀？就是、它是倒着往上，它是倒着往上着的，嗯、很奇怪，类似于飘着点，哦、能理解吧？哎、就是，燃的时候也
3: 是从下往上燃
0: 。然后呢？对对对对然后呢，他看了看他的脚边，发现地上有很多符纸。这个符纸呢，跟他平时生活里见的这前两天见这符纸也不太一样。这个符纸呢是黑色的，黑色上用金色画的符。他看到这些以后，他努力的要把这些东西完全记下来，因为他怕他噩梦醒了之后记不住了嘛，对吧？之后，他再次转向看那个道士打扮的人，他这次想很努力的看清他的脸，但是越努力就越看不清。然后突然之间，噩梦醒来，满身大汗。他立马从床头的床头柜上拿起了手机，啊，打开了灯，凭着刚才那点残存的印象，把他刚才在地上看到的那个黑色的符纸画了出来。他也把这个符纸放到了他的贴子里啊。第二天一早。就赶紧给这个道长再次打了电话，把昨晚的所见全部告诉了这个道长。这次道长没有再说什么，过了几秒，他才说让他们立马再去老君洞。而当时他看了一眼表，才早晨七点。他跟他老婆也听话啊，马上立马起床收拾东西，赶往老君洞。到了时间是差不多九点多一点，直奔老师傅的那个地方。进门之后，给老师傅大概讲了讲昨晚的经历。老师傅这次没有再像之前一样安慰他们，而是直接问他们最近是不是得罪了什么人，或者间接的得罪了什么人，对吧？但是他们几经回忆，普通人嘛，我们能得罪谁呀、啊？对吧？是啊，因为他和他老婆呢，一直也是与人为善，从来不与人发生矛盾，也不跟任何人吵架，是吧？老师傅听了之后呢，也就沉默了下来。过了一会儿，他说：“这个事儿啊，可能比较复杂。”具体怎么复杂也不方便说，只是说初二到他家看过之后再说。于是呢，就让他们离开了。走出老君洞，他发现精神状态特别不好，走路昏昏沉沉，带着满肚子的狐疑回到了酒店。而那段时间焦头烂额，每天都是往返老君洞，对吧？这个没事就往老君洞跑，没事就往老君洞跑。而老君洞的师傅呢，也确实是尽心尽力的在帮着他们，也确实没没不是他回忆也没。不是为了钱，因为也没给人家什么钱，对吧？然后呢，这个、这个、这个原文这个帖子更新到这里就结束了。而随后，随后这个这个帖子下方就有很多的朋友们紧跟着，就是去留言去帮他去解释刚才我说的这个。美丽符是怎么回事啊？他们根据大家的理解，可能会遇到了什么什么事儿。然后紧跟着不几天，他又发了新的帖子，而这个帖子上呢，大概介绍的是初二这个老师傅就到他家来做法驱鬼来了，而在来之前嘱咐他要准备一只大白鸡，然后呢？他就到市场买了一只大白鸡。初二老师傅来的那天，把屋里门打开，他让这个这个念了点咒语啊，行了行法术之后，就让这个小吴把捆着这只大白鸡打开，扔到了屋里。而这个大白鸡呢，扔到屋里之后，也没跑，也没跳，也没叫，也没扑腾，而是很认真的在吃地上原本撒的那些米。嗯。能理解吧？因为你想，刚才说从那天小师傅做饭之后，他们就离开那间租房，再也没回去过，嗯、对对吧？而他们就去去这个，这次回去之后是他们第一次回去，所以这个鸡扔进屋里之后，这个鸡就开始吃这个米，而且他们很惊奇的是，这只鸡呢食量很大，因为撒的呢一把一把的米，这个鸡就一粒一粒一粒粒的吃，基本上把这个厅里的原本撒的那些米都吃干净了。一直吃到了卧室跟前他不吃了，而是开始梳理自己的羽毛。他不吃了，然后紧跟着老师傅就在这个他们家去这个各种施法啊。在这里头，由于这个讲的过于详细啊，我们一个是节目篇幅的问题，另外一个是讲的过于详细了，我们也不方便在节目里讲的太多，嗯、对,对吧？具体怎么做法的过程，我们就不提了，啊，对，有兴趣的朋友呢，回来可以在听友群里和我们讨论。但是我在这里说的结果是，老师傅一番折腾，最后给他们的结果是，老师傅认为我的能力也不足以，老师傅也干
3: 不了
0: 。也也也不足以解决这个问题了。对，就是应了那个签上所说的“钟馗得道”的问题了，也解决不了这个问题了。于是，在此时，这两口子就彻底的就绝望、丧失信心了，嗯，对吧？老师傅在临走之前呢，就嘱咐这两口子，这两口子当时就拿出了原先准备好的一部分红包啊，就是硬塞给这个老师傅。这个老师傅说呀、啊：“我们也没能帮你解决什么问题，钱我们一分不要，你们俩也自求多福。反正我的意思，这间屋子千万不要再回来了。”于是呢。这两口子就退掉了这个房租啊，然后就中间反正怎么跟这个中介去沟通，怎么跟房主去沟通就不提了。然后呢，小吴这个噩梦的问题并没有得到彻底的解决，于是他考虑，既然道教帮我解决不了的问题，他考虑的是我就要依靠佛教，或者是我哪怕依靠东北的出马仙，我怎么着无论如何我也得把这个事儿我给他解决掉，对吧？我就病急乱投医了。他当时给自己规划了一个想法，就是我既然老师傅原先跟我说过，这个可能是因缘忌讳的原因，对吧？是跟我老婆上辈子可能一些怎么说呢？因果报应，对不对？那这个因果转世这个说法呢，不是大圣佛教专长的，是小圣佛教或者是藏传佛教专长的。于是他想到的第一件事儿就是带着他老婆。直接奔西藏去解决问题，因为他住在四川嘛，比较近，也比较方去西藏比咱这去要对对要更容易一些。于是呢，这个在今年的七月十几号到二十几号，他就开始这个停掉了他这个停掉了他豆瓣上的这个帖子的更新，就开始前往这个西藏去礼佛。当 然， 在过程中 呢， 他们也发了一些这个、这个、这个帖子来道道平 安， 对 吧？ 道道平安。而最后发的帖子应该是在7月26 号， 就是他们到达了康 定， 对 吧？ 他们到达了康定。然后 呢， 在帖子中 呢， 他也附了一些自己的照 片， 包括一些自己的自 拍， 也包括一些他在酒店的一些一些安顿下来好的一些照片的拍摄。目的 呢， 是为了给大家道个平安。但是细心的网友呢，在这两张照片中呢，也发现了一些端倪。第一，有一张这个小吴脸部的自拍的照片，网友把这个照片放大了之后，在底下的留言是：“给你拍照的人是谁？”小吴当时很奇怪，说：“拍照的人是我老婆呀，对吧？”说：“给你拍照的人是穿一身白衣服吗？你老婆是长发吗？”就有人问这些问题。然后 呢， 这个小吴就非常的不 解， 然后 呢， 就有底下的热心网友跟他 说：“ 你把你的那张自拍照放大了之 后， 看你瞳孔里的反 光。” 然 后， 这个网上有人就把这张照 片， 他就把这个帖子 嘛， 找到这个帖子之 后， 把这个眼睛放大之 后， 会看到这个小吴的双眼瞳孔反 光， 双眼瞳孔反 光， 可以很清晰的看到一个黑长直。身着白衣的黑长直，而他在酒店的那个自拍，很多细心的网友也提醒他，在他身后的，在他那个照片中的那个酒店的电视的屏幕上，如果放大了之后啊，提高对比度，可以看到一张红色的人脸。这是网络上对这个重庆夫妇搬家事件。最后的记载，也就是说，在七月二十六号之后，也就再没有过新的更新。而由于这个底下的评论的网友们也是，仁者见仁，智者见智，各种评论都有，也说不定是什么原因。这个小吴也把原先在豆瓣灵异组和知乎上的这些贴子的原贴连同回复，对，都删掉了。对，而。最近他们的境况如何，和这件事情的后续究竟如何，到现在为止也没有一个很明确的说法，啊，这个事情也就说到这儿，只能戛然而止。所以在这个节目里呢，我们也只能说，如果这件事情是真的，我们也只能这个祝愿小吴夫妻啊，能够尽快的寻得解脱啊，早日的能够解决这个生命中遇到的这个孽障啊。能够平安喜乐，是不是？那如果说呢，是一个网络闹剧，我只能说，又多了一个神奇的网络写手、嗯嗯、啊，因为他的这个文章写的真实性还是挺高的,、嗯嗯、的,的啊，真实性还是挺高的。当然了，把他的这个帖子呢拿出来，我呢把其中的一些照片和一中一些细节呢也发给了我身边一些比较精通于道法的朋友去看。有一个比较确实，我个人比较信服的人，就是他比较精通道法的人说呢。其实，在他的眼里，这个事情当然有一些地方可能叙述，或者是有艺术加工的成分。嗯、他说，如果他假设这个故事，小吴完全是百分之百陈述，没有任何说谎，或者由于过于惊吓而臆想了一些东西的情况下，按照他的理解和他对道法的认识。其实这件事情走向不可控的原因是，由于到他家第一次施法的那个小师傅，在选择施对，在选择施法的途径和针对方法上存在严重的失误
3: 。哦，就是说，从某种意义上来讲，是这个小师傅激怒了这两个人
0: 。对，对，激怒了那个，这个这个整个整个这个事情，而。据他解释呢，激怒他的原因可能有两个。第一个，小师傅，你回忆一下，刚才我说小师傅给了他的三道符，就是第一次还没来他家之前，一个给了他三道符，床头贴一个，门上贴一个，烧一个，对吧？我我朋友怀疑说，这三道符换任何人都会给，因为这个道士一般驱驱驱符，这个驱鬼的第一步都是这三道符，但是。有没有跟他说清楚，这三道符是明确要按照顺序来贴的？哦，第一张应该先贴在床床头，第二张贴门上，最后一张上面。他、哦、可能贴错。如果顺序反了、哦，对，如果顺序反了，不但起不掉把它请出去的作用，反而是把它锁在这间屋子里
3: 了。哦，怪不得你想后边那个鸡吃米的时候只吃到那个卧室
0: 。对，这是第一个问题。第二个问题，我那个朋友说，他在最后一道方式使用了北地符，这个方式是极为不妥的，因为北地符不是一般人 hold 得住的。的。哦、大就是大法力的一道神符，也正是这道北地符，可能是彻底把人家给激怒了、嗯。而据我朋友解释，他在梦里见到那个身穿黑色道袍的那个。法师，应该是一位叫阴仙。
3: 阴仙
0: ，嗯，对，仙分两类，阳仙和阴仙。阳仙就是我们平时说的这些神仙大德，啊，什么太上老君啦，啊，什么什么什么什么真武大帝啦，我刚才说的这些。而阴仙其实指的是，对。阴仙指的是那些类似于我们前面所说的那些狐黄白柳灰，那些由于年深日久修得正果的那些这个妖魔所化，就非人。对，非人。所以说，他梦里遇到的那个穿黑色道袍的人，应该是一个阴仙。所以这场斗法并不是人鬼之间展，就是这个展开的一场斗法。而是阳仙和阴仙之间的一场沟通，所以在这种沟通之下是绝对不能使用北地府的，明白吧？因为这种法术较量，你不能用杀招，而是要用沟通的方式。对，所以说是这这个原因导致他可能出现了这种问题。但由于这个贴主已经把这个帖子删掉了，我也没法把它。回复到他的帖子里去帮助他一下啊！反正，据我这边了解，可能是由于这些原因造成的啊。这是我这边的一些看法和分析啊。当然，也有可能这又是一个网络闹剧啊。因为这两年发生在这个豆瓣零一组和知知乎上的这些网络闹剧有很多啊、呃。无论真假，我们不能不说它是一个非是,是一则非常好听的故事，写的
3: 很很很不错
0: ，也正好迎合了。对，也也正好也正好迎合了我们今天要讲的这个租房时发生的这些故事的这个主题。当然，我们借助这期节目呢，除了是为大家来讲讲和租房有关的那些故事之外，更重要的也是给大家提个醒儿。我们在前面也说过，买房也好，租房也罢，对吧？都不是一笔小价钱，慎重。哎，花钱之前要慎重，不要盲目的贪便宜，事出反常必有妖，对吧？也希望各位呢能够。在怎么说呢？保证平安喜乐的基础之上，找到满意的小家啊，温馨的小家。那以上就是我们本期鬼话连篇的所有内容。我们今天的灵异故事就为大家讲到这里，时间也不短、嗯、啊，快赶上我们特别特别节目的时间了哈、啊啊。时间也不短，那么本期节目就到这里，感谢大齐，感谢妖姬，也感谢所有。守在我们电波之前的所有的热心听 友， 对我们这期节目感兴 趣， 或者想进一步了解我们故事中所提及的这些照片和资料 的， 请关注我们的微信公众 号“ 侃爷茶馆 啊， 我们会有我们的小编来为您拉到我们的这个听友群 里， 甚至于也可以直接加入到我们的这个专门鬼话连篇的我们的子听友群。我们经常会在这个群里讨论一些我们的这个灵异故事，或者是我们对这方面的观点，也希望和大家展开热烈的讨论。那么，时间不早，节目正好，本期节目就到这里，各位听友，下次见，